0: بی در محل مزبور به جمع آوری قوا پرداخت و از سمت شمال به دسته ای از مغلها که بالغ بر هزار نفر بودند یورش آورد و میان آنها تفرقه انداخت. سپس سی هزار سوار مغول به آنان حمله کردند ولی پس از جنگی سخت سرانجام ایرانیان پیروز شدند. ولی تقسیم قنائم جنگ موجب اختلاف بین افراد قشون گردید و در قوای ایران تفرقه افتاد. در این موقع جلال الدین اطلاع یافت چنگیز با اردوی خود آزم غزنه است پس به سوی سند عظیمت کرد. چنگیز از تعقیب او دست بر نداشت و ناگهان بر او حمله کرد. سلطان جسور بیباک پس از حملات متوالی اسب تازه نفسی را سوار شد و به رود سند زد و به سلامت جان از معركه بیرون برد و مغلها را غرق شگفتی و حیرت ساخت چنگیز پس از اینکه دشمن جدی خود را از بین برد به آسیای مرکزی بازگشت و متجاوز از یک سال در آنجا توقف کرد. وی بعدها به سمت تاتارستان برگشت ولی آن ادهی که ری را تصرف کردند و محمد را تا حوالی دریای خزر تغییب کردند به عادت معمول خود قم و قذوین و زنجان را مورد تاخت و تاز قرار دادند ولی به تبریز دست نیافتند. بعدها در دشت معروف به مقان از پای خود را برای چراره ها کردند و سپس از سمت شمال سراسر آن نواحی را تا تفلیس به باد یخما گرفتند. قشون گرجستان را از هم متلاشی کردند و به دربند استیلا یافتند و سپس به روسیه یورش بردند. بزرگان مسکو قشون مکملی جمع کردند و به دفاع پرداختند. ولی طولی نکشید که مغلوب شدند و مغولها سرانجام از بلگا گذشتند و ادهی از سپاهیان بلغاری را نیز در هم شکستند و بعدن پس از سلسله عملیات حیرت انگیز نظامی به اردوی مرکزی تاتار ملحق شدند. شرخ استیلای مغلان بر مراکز مهم شمال ایران و کشتار ساکنان آن ناقیه در یکی از کتب تاریخی آن دوران برشته تحریر درآمده است. نویسنده خاطر نشان می سازد که چگونه حتی یک هزارم از نفوس و سکنه این نواحی از خطر مرگ نجات نیافتند. خوشبختی سکنی نواحی مرکزی و جنوب ایران این بود که با این خونریزی و کشدار مواجه و دست به گریبان نشدند. پس از مرگ چنگیز خونریز جانشین وی سلشگر کشی کرد. یکی به شمال چین، دیگری به مرکز و جنوب روسیه و یکی هم به سمت ایران برای مقابله با جلال الدین که اینک از او سخن خواهیم گفت. جلال الدین پس از عبور از رود سند دوباره به جمع آوری قوا پرداخت و حدود دو هزار نفر که از هستی ساقت شده بودند ولی در عین حال دلاوری و رشادت وافری داشتند به گرد او آمدند و به زودی به سلاح و آلات و عدوات جنگ مجهز شدند. جلال الدین در ازای تعقیب مغلها به اشاره پادشاه قلام به سمت جنوب دهلی به ملتان رفت و در بین راه اده دیگری نیز به او ملحق شدند و ناهیه سند در تصرف وی درآمد ولی شاهزادگان هندوستان به اتفاق به دفاع پرداختند. سرانجام جلال الدین به سمت ایران بازگشت و در تاریخ 620 هجری 1223 میلادی مثل اسکندر از مکران گذشت و همچون وی زیادی از قوای خود را از دست داد با وجود این با عده معدودی به کرمان وارد شد و از آنجا به فارس رفت و دختر عطابک صدر را به حواله نکاح درآورد و پس از اینکه اقتدار خود را در سرتاسر سر ایران بست و تعمیم داد به جای اینکه خود را برای دفاع از مغلها حاضر کند به قوای خلیفه ناصر یورش آورد جلال الدین به تصرف شوشتر توفیق نیافت، ولی سپاه خلیفه را به گوشه و کنار راند و آنها را تا پشت دروازهای بغداد تعقیب کرد هرچند سرانجام نتوانست شهر بغداد را تسخیر کند پس از آن به سمت شمال رفت و آزربایجان و گرجستان و تبریز و تفلیس را تصرف کرد در 625 هجری، 1228 میلادی مغولها که سال قبل در دامغان شکست خورده بودند در این موقع با نیروی بیشتری ری و اصفهان را در معرض تاخت و تاز قرار دادند جلال الدین شجاع جناح چپ دشمن را در هم شکست با اطمینان از پیروزی کامل در حالی که دشمن جناح چپ قشون اورانیز در هم شکسته بود سه سال بعد جلال الدین که دوباره گرجستانی ها را شکست داده بود در صحرای مقان مورد حمله مغول ها واقع شد و ناگزیر گریخت در این هنگام لشکرکشی ها و مبارزات درخشان این بزرگ مرد خاتمه پیدا کرد و از آن پس به این طرف و آن طرف پناهنده می شد تا اینکه سرانجام به دست یکی از راهزنان کرد به قتل رسید اگر جلال الدین علاوه بر دلاوری و رشادتی که در جنگ ها از خود به منصه ظهور می دارای تدابیر و افکار سیاسی نیز بود، سپاهیانی تشکیل میداد که به یقین می توانستند مغلها را که کم شمارتر و دور از سرزمین خیش بودند، شکست دهد. در 649 هجری 1251 میلادی، هلاکوخان، برادر کهتر نیکوغاان معمور شد، پیروان حسن سباه را و قمع کند و چون مقدر بود، فتوحات بیشتری نصیب این شخص شود، و نیز سلسله ایلخانیان را در ایران تأسیس کند، اقدام وی به سرعت به نتیجه نرسید و تقریباً چهار سال بعد از آن که این مأموریت به او داده شده بود به ایران رسید و فهمید پیروان حسن سبا تا به مقاومت با او را ندارند. پیروان حسن سباه نه قشون کافی داشتند که در میدان جنگ با هلاکو روبرو برو شوند و نه فدایانش فرصتی یافتند که او را به ضرب خنجر از پا درآورند. هولاکو هلاکو نخست خاف و توم را متصرف شد و سکنه آن نقاط را قتل آم کرد. رهبر فرقه اسماعیلیه موقعیت خطرناک خود را درگافت و به قلاع خود دستور تسلیم داد و سرانجام خود نیز به امید ایجاد شرایطی رضایت بخش تسلیم شد. این فرقه معروف به سهولت از بین رفت و اکنون تنها در ایالات کرمان و خراسان چند خانواده معدود از پیروان حسن سباه باقی مانده است. انقراز و زوال خلافت نیز همچون از فرقه فرقه اسماعیلیه به سهولت و به واسطه حرکات کودکانه و بالله انجام گرفت. علاکو به عیاشی و استراحت علاقه مفرطی داشت و خلیفه از تأخیر و تعویق استفاده نکرد و نه تنها سپاهیانی منظم تشکیل نداد در خزانه را نیز به روی لشکریانش نگشود. اگر خلیفه سلطان مقتدر و توانایی بود، شاید می توانست مغلها را که فرسنگ ها از منزل و معوای خود دور بودند به کلی متلاشی کند. خلاکو با اطمینان از پیشرفت و موفقیت خود ادهی را از سمت شمال معمور کرد تا بغداد را از طرف مغرب مورد حمله قرار دهند، و شخصا نیز به سرکردگی قوای اصلی از همدان برای انجام همان مقصود حرکت کرد و بدین وسیله راه فرار خلیفه را از هر سو بست. بغداد پس از اندکی مقاومت تسلیم شد. و قارت آن یک هفته به طول انجامید و فریاد اللحظر و الامان در عالم اسلام بلند شد و میگویند یک میلیون از اهالی به قتل رسیدند و زوال مدنیت و معرفت نیز به واسطه ی قتل علما و دانشمندان و تلامیز حوزه های دروس آنان و خرابی کتابخانه ها و دار ها و صناع ظریفه چنان گسترده بود. که خارج از حوصله و تحریر است زبان عربی نیز که در مشرق به مسابه زبان لاتین در اروپا بود لطمه بزرگی دید و به تدریج از اهمیت آن کاسته شد مغلها به علت پیروی از عقیده خود یعنی اجتناب از ریختن خون سلاطین و خانواده سلطنتی خلیفه را در جوالی کردند و با اسب روی آن تاختند لانگ فولو شاعر آمریکایی در منظومه کامبلو می‌نویسد که خلیفه را در خزانه خود توقیف کردند تا در برابر ذخایر طلای خود از گرسنگی تلف شود. هولاکو پس از تسخیر بغداد به سمت حلب رفت و آنجا را تحت تسلط درآورد. در 1260 میلادی قشون وی از مملوک های مصر شکست خوردند. آخرین پناهگاه مدنیت اسلام از خطر مسون ماند. حلاکو در 663 هجری 1265 میلادی در شهر مراغه که رسدخانهی در به پا کرده بود و خرابه های آن هنوز باقی است وفات یافت. همسر اصلی وی یک زن نستوری مسیحی از اشیره کرایت بود. به همین سبب پادشاه نیز نسبت به مسیحیان تمایل داشت و پاپ از این موضوع به قایت مسرور بود. نمی توان گفت خلاکو دارای صفات برچستهی بود و موفقیتهایی که از وی در صفحات تاریخ مندرج است همانا به واسطه ضعف قوای اسماعیلیه و مرکز خلافت بود نه استعداد و لیاقت خارق العادی او. هلاکو سلطان بلامانه ایران بود و جانشین وی آباقاخان در زمان امپراتوری قاان به اوج ترقی خود رسید. از جمله اقدامات اولیه آباقاخان ازدواج با دختر امپراتور میکایل پالیولوگوس بود، آباقخواان نامه های متعددی برای پاپ و سلاتین اروپا ارسال داشت مبنی بر اینکه به مسلمانان ساکن سرزمین مقدس حمله کنند و آنان را از آن ناحیه بیرون برانند. نامه ای از ادوارد اول پادشاه انگلستان به آباقا خان هنوز در دست است که وی را به واسطه ای ایمان به مسیح تمجید کرده، و به عملیات فلسطین نیز اشارات مبهمی کرده است، آباقا خان اندکی دیر قدم به عرصی وجود گذارده بود و به لحاظ نتوانست تقویت دیانت مسیح را کاملاً عملی و تأمین کند، زیرا سلطنت او مصادف با زوال قدرت مسیحیان در ناحیه سوریه بود و احتمال می رود که اگر به شکست مملوک مصر موفق شده بود نتیجه اقدامات وی به شکل دیگری بود. جانشین آباقاخان برادرش نیکولا بود که قسل تعمید هم یافت ولی خود را در موقع جلوس به تخت سلطنت مسلمان و به اسم احمد معرفی کرد. بزرگان مغول از احمد به واسطه تمایلی که به اسلام نشان داد، اظهار نفرت کردند و در 1284 میلادی طی جنگی ارغون برادر بزرگ اباقا را به سلطنت گماردند. احمد در بدو امر گریخت ولی بعدا او را دستگیر کردند، کمرش را شکستند و به قتل رساندند. این نکته جالب توجه است که چند سال بعد از این مقدمه یعنی در 1295 میلادی بایدو آخرین پادشاه ایلخانی را به واسطه خصومت وی با اسلام و محبت او نسبت به مسیحیت از سلطنت خل کردند و به قطر رساندند قازان خان که از 1295 الی 1304 میلادی سلطنت کرد از پادشاهان بزرگ ایلخانی بود که در موقع جلوس خود اسلام را دین رسمی مملکت قرار داد و اسم خاقان را در مسکوکات حک کرد قازان به سوریه حمله کرد و در ابتدای امر پیشرفت نمود و مملوک ها را شکست داد و شهر دمشق را متصرف شد از آنجایی که سکنه شهر تسلیم شده بودند قازان هر گونه آزار و اذیت ساکنین را ممنوع اعلام کرد اگرچه قازان در اجرای نیات حسنه خود کاملا موفق نبود ولی باز تغییراتی که در اثر تعالیم اسلام در مغولها ایجاد شد قابل دقت و مطالعه می باشد. در یکی از لشکرکشی های بعدی مملوک ها قشون مغل را به کلی متلاشی و متفرق ساختند. این اصلاحات و ساخت ابنیه و اوصاف نیکوی قازان است که او را در تاریخ به شهرت رسانده است. آزان روش ناپسندی را که برای جمع آوری مالیات رواج یافته بود متوقف کرد و از اختلاس امال وصول مالیات جلوگیری به عمل آورد. به صورت مالیاتی را که هر قریه باید می پرداخت در مسجد آن ناحیه نسب کرد. ادالت خانه ها را اصلاح، عناصر نالایق را اخراج و کشاورزان را تشویق کرد. همچنین مقیاسی جهت اوزان و مقادیر تعیین نمود. از فعالیت‌های نوشیروان تقلید کرد و به شیوه های گوناگون از روستاییان و رعایایی که به افلاس و بدبختی دچار شده بودند، دستگیری کرد. قازان در شهر تبریز که پایتخت او بود، یک مسجد، دو مدرسه، یک مریزخانه دو کتابخانه و یک زیج بنا کرد و عده‌ای از دانشمندان و فضلا را با حقوق کافی برای تعلیم در مؤسسات خود استخدام کرد و برای اداره و ادامه کار مؤسسات فوق روستاها و املاک زیادی وقف کرد و در ضمن مخارج محصلین را نیز از اوقاف خود منظور داشت وی همه این فعالیت ها را با فکری دقیق و استقامت شایانی به پیش می برد و جای تاسف است که در اثر بیلیاقتی جانشینان وی بی فعالیت های نیک قازان بینتیجه و عقیم ماند این پادشاه مانند اسلاف خیش با سلاطین اروپا مکاتبه میکرد و ادوارد اول پادشاه هنگلستان جفری دولنگلی را به دربار ایران گسیل داشت و تومار نشاندهنده مأموریت وی و مخارج مربوط به آن تا امروز موجود است. هنگامی که سلطنت ایلخانیان رو به زعف گذاشت حکام محلی دوباره شروع به خود نمایی کردند. در این میان از همه مهمتر سلسله جلایر است که مؤسس آن در ابتدا به اسم سلاتین بی اراده ایلخان حکومت می کرد. اعقاب وی در مقابل حملات تیمور لنگ تا به مقاومت نیاوردند و مغلوب شدند و سلسله قراقویونلو یعنی گوسفند سیاه جای آنان را گرفت. سلسیله مزفر نیز از 1293 الی 1313 میلادی در جنوب ایران حکومت کردند. شاه شجا که تبریز و حتی بغداد را به حیطه تصرف خود درآورد، بیشتر به واسطه اینکه ممدوح حافظ بود، شهرت پیدا کرده است. سلطان احمد نیز مسجدی در کرمان بنا کرده است که نگارنده سنگی سبز با کتیبه‌ای به اسم وی در کرسینشین ایالت کرمان به دست آوردن. این خانواده نیز در اثر حملات تیمور لنگ از میان رفت. ایلخانیان متجاوز از یک قرن در ایران سلطنت داشتند و اگرچه در اوایل امر کافر و مشرک بودند ولی به مرور ایام چون در ایران نشو نمای یافتند روح ایرانی در آنها متجلی شد و در فرهنگ ایرانی زوب شدند و به اسلام نیز گرویدند اهالی آنها را سزابار و لایق پادشاهی خود نیدانستند تیمور لنگ تیمور لنگ فاتح بزرگ دیگری بود که در صحنه آسیای مرکزی ظهور کرد شاید او بیش از هر جنگجوی دیگری در آسیا و اروپا برای جنس بشر زیان و خسران داشته است تیمور از ایل بارلاس از اشاخیر ترکستان بود و در شهری به نام کش که در این ایام شهر سبز نامیده میشود، زندگی می کرد. امیر تیمور در پرتو روح شهامت و رشادت خیش ولایات مجاور را تصرف کرد تیمور در زندگی خیش مراحل گوناگونی را طی کرد و زمانی در بیابان خارزم به دست سارقین ترکمن گرفتار شد و در بهبوهه همین ایام بود که به لقب تیمور لنگ معروف شد در ایامی که در جنوب افغانستان بود امیر سیستان برای سرکوبی متمردینی که علیه او قیام کرده بودند از بیگاری طلبید تیمور با حرارت هرچه تمامتر با شورشیان سیستان وارد مبارزه شد و سه قلعه از هفت قلعه را که در دست آنان بود تصرف کرد. یاغیان قلعه های دیگر خود را تسلیم امیر سیستان کردند و به وی خاطر نشان ساختند که اگر تیمور به قلعه های دیگر نیز مسلط شود، ایالت سیستان تماما تحت اختیار او قرار میگیرد. امیر نیز به دین واسطه به یاری همان متمردین به تیمور حمله کرد و با این که تیمور قلب قوای سیستان را در هم شکست ولی به پایش تیری خورد که هموار مجروح و اسباب زحمت او بود. تیمور در 1380 میلادی ماورای جیهون و ترکستان شرقی را تصرف کرد و در همین سال قصد حرکت به سمت ایران نمود و در ابتدای امر به سمت خراسان رفت. سکنه شهر هراد تسلیم شدند ولی قلعه معروف کلات نادری که نگارنده در موقعی که کنسول مشهد بودمان را دیده ام در مقابل حملات تیمور مقاومت کرد تا اینکه سرانجام به اجبار تسلیم شد. سپس تیمور به سمت جنوب رفت و سیستان را که در آن موقع شهر آباد و مأموری بود تصرف کرد. در تاریخ آمده است سکنه رشید زرنج که معروف به شهر سیستان است با آنکه تلفات زیادی دادند و خسارات فوق العاده به آنها وارد آمد در مقابل حملات و تهاجمات تیمور دفاع کردند ولی بالاخره تیمور فاتح شد و اهالی را قتل عام کرد. امروزه شهری که روزی معمور و آباد و معروف بود، به کلی ویران و متروک شده است و در تمام سیستان که روزی از لحاظ ثروت و امارات عالی و علمای دانشمند در دنیا معروف بود، ناهیه بزرگ از یک قریه وجود ندارد. تیمور سمرقند را پایتخت خود قرار داد و یک سلسله لشکرکشی های درخشان و موفق را از این ناحیه رهبری کرد. یک سال پس از فتح سیستان به سمت استراباد رفت و آن ناحیه را فتح کرد و سپس مازندران و ری و سلطانیه را نیز گرفت دو سال بعد آذربایجان را تسخیر و به گرجستان دستندازی کرد وان را قارد کرد و امیر را نیز از دور قدرت خارج ساخت پس از آن به اسوهان لشکر کشید و آن شهر نیز تسلیم وی شد ولی جماعت زیادی به سپاه تاتارها حمله شدند و آنها را به قتل رسانیدند تیمور نیز به انتقام خون آنها شهر را قتل عام کرد و هفتاد هزار نفر از اهالی را مقتول ساخت دروازه های شیراز نیز به زودی به روی لشکریان تیمور گشوده شد در حدود شش سال بعد، تیمور دوباره به جنوب ایران یورش آورد و با شاه منصور که از سلالی آل مزفر بود و چهار هزار سوار مسلح تحت فرمان داشت مواجه شد. شاه منصور در آغاز پیشرفت کرد و تیمور را به وحشت انداخت ولی سرانجام شکست خورد و به قتل رسید. آنگاه تیمور از فارس به بغداد رفت و آنجا را تصرف کرد و از آنجا به سمت شمال حرکت کرد و قلعه تکریت را که پناهگاه یکی از راه زنان بود و به واسطه موقعیتش قلعه محکم و غیر قابل تسخیری به شمار می رفت محاصره کرد و هزاران نفر از سربازان خود را به کار واداشت و آنها را به قطع سنگهای جامد وادار کرد. این اده عملیات خود را با پیشرفت ادامه دادند و اکثر حسارها را ساقط کردند و سرانجام تمام قلعه به تصرف تیموریان درآمد و شهرت تیمور عالمگیر شد. تیمور دو مرتبه روسیه را تسخیر کرد و مرتبه دوم مسکو را به باد قارت گرفت. هندوستان نیز تحت تصرف وی درآمد و از دهلی قناعیم زیادی نصیب وی شد. قیمور در این هنگام حدود هفتاد سال داشت و بزرگترین ها و نبردهای وی در مراجعت از هندوستان به وقوع پیوست که آسیای صغیر، حلب و دمشق را قبضه کرد ولی برای تسخیر مصر اقدامی نکرد و اینطور طور احساس کرد که نباید با دولتی که از حیث نیرو و اقتدار با خود او مساوی است مواجه شود و دریافت ترک های عثمانی حریفانی هستند که از حیث استعداد و قوا با جنگجویان آسیای مرکزی و ایران تفاوت دارند. سلطان بایزید به واسطه قلبی که بر صربها و مسیحیان متفق آنها در کزاو کرده بود اعتبار خوبی به هم زد و بعدا نیز سوارهای اروپایی را در نیکوپولی متلاشی و متفرق ساخت. ولی در این هنگام به تنپروری و عیاشی شهرت یافته بود و از همه بالاتر خصت و لعامت تب نیز شهره بود. جنگ در آنقره به وقوع پیوست و بایزید سربازان خود را خسته و تشنه به میدان جنگ آورد. امال تیمور عدهای از نفرات وی را به طرف خود جلب کردند اما سپاه ینیچری و مسیحی ها با کمال رشادت و شجاعت جنگیدند. ولی سرانجام تیمور فائق آمد و با زید دستگیر شد. این جنگ بزرگترین و آخرین مبارزه تیمور به شمار می روید. خوشبختانه تصویری از فاتح بزرگ موجود است که در زمان خود او یک نفر از اعیان کاستیلیان که به منظور سفارت به دربار سمرقند اعزام شده بود کشیده است و شرح پذیرایی اعضای سفارت را اینگونه توصیف می کند. امیر چهار زانو روی قالی ابریشمی نشسته و به بالش‌های متعدد تکیه کرده بود و جامعه ابریشمی در بر و کلاه سفید بلندی که با یاقوت و جواهرات گرانی ترسیع شده بود بر سر داشت. سه نفر از دفترداران مخصوص امیر که در مقابل وی سر ایستاده بودند پیش آمده و بازوان ایلچیان را گرفته و آنها را کنار هم به پیشگاه امیر بردند تا وی آنها را بهتر ببیند. زیرا قوه باره امیر کاملا رو به ضعف گزارده و مشگان او از کبر سن بر هم افتاده بود تیمور چندی بعد وقتی شروع به حمله به سمت چین کرد، وفات یافت و در سمرقند دفن شد و نگارنده مزار این فاتح بزرگ و مرد تاریخی را دیده است، بزرگترین فرزند تیمور لنگ شاهرخ بود که تقریبا نیم قرن در ایران و آسیای مرکزی حکومت کرد و امارات آلیهی که شاهرخ و همسر او گوهرشاد و وزرای او بنا کرده هنوز برپا هستند. هرچند متاسفانه اغلب کاشیهای زیبای ابنیه مذکور ناپدید شده است. دربار شاهروخ از آنجایی که مرکز اجتماع علما و دانشمندان بود شهرت فراوانی داشت به چین و دکن نیز وزرای مختار گسیل شد و اوراق و اسناد مربوط به آنها تا به امروز باقی است در بین آنها مکاتیبی به قلم شاهروخ نیز موجود است جانشین این سلطان عظیم و شن است که امارت و ساختمانهای او در سمرقند حتی در موقع خرابی نیز نظر خیرت و تحسین تماشاچیان را جلب می کند. اولغبیگ عشق زیادی به نجوم داشت و جدولهایی که به فرمان او کشیده شده است بهترین و کاملترین جداول ستاره شناسی است که از مشرق به اروپا رسیده است. پادشاهی اولغبیگ سرشار از رنج و مهنت بود یکی از برادرزاده های وی فرزند او عبداللتیف را دستگیر کرد اولغبیگ برادرزاده خود را شکست داد و فرزندش را از بند نجات داد ولی عبداللتیف در 1449 میلادی علیه پدر تغیان کرد و او را به قتل رساند در این هنگام ترکمنها هرات و ازبکها سمرقند را نه بقارت کردند آخرین سلاطین سلاله تیمور اغلب در زحمت و دوچار جنگهای خانوادگی بودند و چون صنعت و ادبیات از پرتو تشویقات آنان احیا و تجدید شد لذا شهرت بسیار یافتند بابر مؤسس سلسلی مغالی هندوستان از بحث ما خارج است ولی به واسطه یادداشت‌های او از سلطان حسین ممدوح جامی شاعر و میرخاند مورخ و بهزاد نقاش اطلاعات زیادی در دست داریم. سلسله تیمور به تدریج رو به ضعف گذاشت و سلسله آق یا سفید گوسفندها جای آنان را گرفت. از اشخاص معروف این خانواده، عثون حسن بلندندام است که ابو سعید جانشین علو را شکست داد و زمام حکومت ایران و بین النهرین را به دست گرفت. حکومت ونیز عثون حسن را به حمله به ترکها تشویق و ترغیب کرد. ترکها استانبول را در 1453 میلادی تسخیر کرده بودند و اروپا را تهدید می‌کردند. اوزونحسن دریافت بدون توبخانه و آتشبار در مقابل ترک ها موفقیت قطعی نصیب او نخواهد شد. داج پیشنهاد او را پذیرفت و سفیری به دربار او اعزام داشت. حسن تئودورا دختر کالوای هانس را که یکی از آخرین امپراتورهای ترابوزان بود به همسری گرفت و برادرزاده تئودورا به نمایندگی ونیز سلطان آقایونلوها را وادار کرد از خشکی به فاته قسطنطنیه حمله کند تا ونیزی ها هم در ساحل کارمانیا مشغول اقدام شوند وزون در نواحی آسیای صغیر به تطاول و قارت پرداخت و سرانجام مغلوب ترک ها شد. سال بعد یعنی 1473 میلادی ترک ها قصد تسخیر ایران را کردند و در حوالی فرانت وزون با آنها تلاقی کرد و به دفاع پرداخت. سپس قشون ترک را دنبال کرد و مجددا شکست خورد. پس از این تجربیات متوالی از اون دیگر به خیال دستاندازی به نواحی عثمانی نیفتاد و ونیزی‌ها نیز با اینکه کمک زیادی برای اتحاد و اتفاق مسیحیان به کار بردند ولی نتیجه نگرفتند و دشمنی و بغز شدیدی که میان دو ملت ترک و ایران به وجود آمد به واسطه اعمال سلسله دیگری بود که بعداً در ایران ظهور کرد سفویه. خانواده سلطنتی ساسانیان در موقع استیلای عرب منقرض شد ولی ایرانیان را چون از اولاد یزگرد سوم بودند اعقاب ساسانیان می دانستند و در ایمان و وفاداری نسبت به اخلاف آنان تزلزلی نداشتند سلسله سفوی که پس از انقراز ساسانیان نخستین سلسله ملیس که در ایران ظهور کرده اصل و نصب خود را به امام هفتم میرسند. اجداد این خانواده در اردبیل میزیستند و با کمال احترام به سر میبردند. به ویژه یک نفر از افراد این خانواده یعنی صفی الدین به غایت محترم و آبرومند بود و بچه تسمیه صفوی نیز به احترام نام این مرد بزرگوار بوده است. تیمور لنگ به شرف دیدار با صدر فرزند دین فرزند صفیالدین دین آمد و حدیه شایانی به وی تقدیم کرد و صدر نیز رهایی اوسرای ترک را که در دیار بکر توقیف بودند از تیمور خواست. آنها نیز پس از آزادی در حلقه مریدان صدرالدین داخل شدند و هزاران نفر از میان آنها نیز به ناحیه مجاور یعنی گیلان مهاجرت کردند. عون حسن سرکرده این عده یعنی جنید را با احترام پذیرایی کرد و خواهر خود را به همسری وی داد. حیدر پسر جنید مارتا، دختر عزون حسن را که از یک شاهزاده خانم یونانی بود به حواله نکاح درآورد و از وی سه پسر به وجود آمد که کوچکترین آنها شاه اسماعیل مؤسس سلسله صفوی بود احتمال می رود فقط اده کمی از ایرانیان اطلاع داشته باشند سلاطین محبوب آنان از خانواده پادشاهان مسیحی ترابوزان هستند. مهمترین دلیل ترقی و پیشرفت شاه اسماعیل ارادت و فداکاری تامی بود که پیروانش نسبت به وی ابراز می داشتند. از اقدامات اولیه این پادشاه تصرف شهر باکو بود. این فتح بر اده پیروان شاه اسماعیل افزود و در نتیجه به سرکوبی یکی از امرای آقایونلو به نام الوند نیز موفق گردید. سپس به سمت تبریز رویاورد و در آنجا سلطنت خود را اعلام کرد. ظهور این سلسله نه تنها به واسطه محبت و علاقه ایرانیان نسبت به خاندان علی علیه السلام بود بلکه پیروان شاه اسماعیل او را هم سلطان و هم مرشد خود می و مکرر بدون اسلحه به جدال می پرداختند تا به درجه شهادت نائل شوند این نکته شایان ذکر است که به واسطه مجاهدات و فداکاری های برجسته هفت قبیله از قبایل ترک بود که شاه اسماعیل به سلطنت رسید. و خدمات اهالی ایران نقش چندانی در این میان نداشت. این ترکها را به واسطه اینکه کلاه قرمزرنگی رنگی بر سر میگذاشتند قزلباش میگفتند و اعقاب این عده سالهای متمادی در خطه ایران از سرداران و سپه سالاران درجه اول به شمار میرفتند مؤسس سلسله قاجاریه نیز از نوادگان همین قبیله بوده است شاه اسماییل در دوره جوانی از صلاح شوران برجسته اصر خود به شمار می رفت و فعالیت های برجسته ای از خود بروز داد و به سرعت هرچه تمامتر عراضی زیادی از سلسله آقویونلو را گرفت و بغداد و موسل و دیاربک را زمیمه متصرفات خود کرد. در این موقع تبریز پایتخت ایران بود. ازبک از قیبت شاه استفاده کردند و خراسان را که مشهد مرکز آن در حدود هزار مایلی مشرق تبریز است تصرف کردند پادشاه صفوی سفیری نزد شیبانی خان رئیس ازبک گسیل داشت ولی امیر ازبک جواب احانتامیزی داد و یک کشکول و یک عصا برای شاه اسماعیل فرستاد و پیغام داد اگر خسارتی به شما وارد آمده اینک عصا و کشکول را بگیرید و خسارت خود را جبران کنید شاه اسمایل از این پیغام که به طرز زندگی اولیه خانواده صفدی اشاره داشت خشمگین شد و مقابل به مثل کرد یعنی یک چرخ و یک دوک برای شیبانی خان فرستاد در اشاره به اینکه این وسایل سلاق زنان است قشون ایران که تقریبا همگی آنان سوار نظام بودند، فوراً حرکت کردند و در حوالی مرو به ازبک ها برخوردند و هزار نفر ترک و ایرانی و هشت هزار نفر اوزبک را به کلی منحدم ساختند و خود شیبانی خان را نیز به قتل رساندند و بنابر رسوم وحشیانه‌ای که در آن هنگام متداول و معمول بود، از کاسه سر شیبانی خان جامی برای فاتح صفوی ترتیب دادند در نتیجه این جنگ بلق و هرات ضمنه متصرفات شاه اسماعیل شد و وی با فتح و پیروزی مراجعت کرد و به عده زیادی مأموریت داد تا دامنه عملیات خود را توسعه دهند این اده فتوحات شایانی نکردند و برعکس جماعت اهل تسنن بابر را که تحت الحمایه دولت ایران بود به واسطه نفرت و انزجاری که از شیعیان ایرانی داشتند از آسیای مرکزی متواری ساختند. حتی مؤلف تاریخ رشیدی که اموزاده بابر است نویسد که از ازبک ها از هر سو شروع به تیراندازی کردند تا اینکه چنگال اسلام ایادی بدعت و شقاق و بی ایمانی را قد کرد و فتح و زفر نصیب ایمانداران حقیقی شد. بدبختی شاه اسماعیل این بود که در همین موقع فاتحی بزرگ یعنی سلطان سلیم در ترکیه حکمرانی می کرد و چون دولت جدید و تأسیس صفوی را مرتد و بدعتگذار می دانست به قمع پیروان تشیع که در قلمرو حکومت او سکونت داشتند فرمان داد و از هفتاد هزار نفر چهل هزار تن را به قتل رسانی و وقتی در قسطنطنیه شهرت پیدا کرد که شاه اسماعیل به مصر و حتی به اطریش سفیر فرستاده است رشک و تعصب سنیها بیش از حد فزونی یافت سپاهیان ترک وقتی به شاه اسماعیل نزدیک شدند که این پادشاه آماده جنگ نبود و بهترین افراد کارازموده وی در آسیای مرکزی بودند در هر صورت شاه تصمیم گرفت ترک ها را در چالدران به حال انتظار نگه دارد. جلگه چالدران که در مشرق دریاچه ارومیه واقع شده است، موقعیت خوبی برای سوارهای سلطان صفبی داشت. قشون ترک مرکب از بیست هزار نفر بود که بیشتر سواره بودند و چند فوج تفنگچی و چند اراد توپ صحرایی نیز داشتند. شست هزار نفر قشون اسمایل همگی سواره بودند و نقشه شاه ایران این بود که به جناهین لشکر ترک حمله ور شود. این نقشه به حال ترک ها مفید بود و از و توپچی های خود به خوبی بهره می بردند. شاه جناه چپ قشون ترک را مورد حمله قرار داد و با موفقیت پیشرفت رفت کرد. تا یه ها شروع به عملیات کردند و سوارهای ایران را پراکنده و حراسان ساختند تصویر شاه اسماعیل را در تالار چل ستون اسوهان در حالی که سرکرده سپاهیان ترک را می کند نقش کردند و کارهای فوق العادهی به او نسبت می دهند. در نهایت شاه اسماعیل زخمی شد و نزدیک بود دستگیر شود. بنابراین سوار اسب دیگری شد و با لشکریان خود پشت به میدان جنگ کرد. سکنه شهر تبریز تسلیم شدند ولی این شکست لطمی بزرگی بر شاه اسماعیل وارد نیاورد. زیرا سپاهیان ترک ترگیان کردند و سلیم مجبور به تخلیه تبریز شد و خود را به تصرف کردستان و دیاربکر قانه ساخت. وی گرجستان رانی تصرف کرد ولی به نگهداری آن موفق نشد شاه اسماعیل بقیه عمر خود را به تاخت و تاز گذرانید ولی دیگر عملیات قابل ذکری از وی دیده نشد وی در هزار و دویست میلادی درگذشت و رعایای وی در مرگ او ازاداری فوق العاد جانسوزی کردند از آنگیوللو سیاه ونیزی باید ممنون بود که شمایل سلطان را بدین طریق مینگارد پادشاه زیبا و خوشسیما بود و همچون خروس شکاری جنگی بود و از سرداران خود قوی تر به نظر می آمد. جانشین شاه اسماعیل فرزند بزرگ او بود که ده سال بیشتر نداشت و همچون پدر خود ناچار بود در مقابل حملات ها در مشرق و تهاجمات ترکها در مغرب دفاع کند در جدال با ازبکها شاه در میادین جنگ فاتح میشد ولی تاخت و تازهای هولناک این طائفه دائما امنیت خراسان را در معرض تهدید قرار میداد یکی از درگیری‌های حائز اهمیت ترکها همان لشکرکشی شاه سلیمان بود که ایرانی‌ها فقط به دفاع پرداختند و سرانجام تبریز و بغداد به دست دشمن افتادند. سلیمان مثل پدر خود شاه سلیم تبریز را گرفت و به سمت سلطانی حمله بر شد و از آنجا به طرف مغرب رخصت پار گردید و شهر بغداد را تصرف کرد. تهمانس بروی هم رفته در این جنگ اقدامات شایانی از خود بروز نداد. خصومت ترک و ایران از بد به تحسیس شیعی به این طرف مدام ادامه داشت و بی تردید اغلب برتر بودند و ایرانی ها هم قادر به جبران خسارت و مخارج خود نبودند. ولی به مرور ایام بغز و انادی که ترکها نسبت به پیروان تشیع داشتند رو به تقلیل گذارد و در 1554 میلادی با استفاده از ضعف این احساسات سلیمان نامی به پادشاه ایران نوشت. زیرا نمیخواست شاه ایران را همشن خود بداند و به وسیله عقد عهدنامه نامه و قرارداد با ایرانیان از در سل درآید تهماس نیز بایزید را که علیه پدر خود قیام کرده و به دربار ایران پناهنده شده بود در مقابل 400000 سکه طلا تسلیم کرد از نخستین سیاهان معروف زمان ملک الیزابت آنتونی جنکینسون است که با چانسلر در اکتشاف دریای سفید و افتتاح باب تجارت با دولت روسیه خدمات ای از خود نشان داد چانسلر سرانجام به فرماندهی ناوها و کشتی های تجارتی شرکت موسکای منصوب شد. ایوان ده ترریبل که قدر خدمات جنکینسون را می دانست وی را به بخارا برای سفارت فرستاد. جینکینسون مأموریت خود را به شایستگی انجام داد و در 1561 میلادی نیز به ریاست هیئتی مأمور شد که باب مراودات تجارتی با ایران از طریق روسیه را باز کند و چون دولت مزبور تازه ولگارا تحت استیلا درآورده بود و سرقت و دزدی در آن حوالی به حد وفور رواج داشت لذا این معموریت فوق العاده فقط شایسته این انگلیسی شیردل بود که پس از خلاصی از طوفان که دریای خزر در شمال باکو پیاده شد و خوشبختانه با عبدالله خان حکمران آن ناحیه طرح دوستی ریخت و سپس از طریق اردبیل به ازم قزوین پای کخت صفویه حرکت کرد جنکینسون در آنجا به حضور شاه تهماس بار یافت و نامه و هدیه ملک الیزابت را تقدیم کرد و ضمن به عرض پادشاه رساند که از شهر معروف لندن معمول شده است تا باب آشنایی بین دو دولت ایران و انگلیس را بگشاید و کسب اجازه کند که تجار انگلیسی در قلمرو حکومت صفویه آزادانه رفت و آمد کنند ولی به محض اینکه اظهار داشت از پیروان دین مسیح است، شاه غضبناک شد و فریاد کرد ای کافر بی ایمان، ما را احتیاجی نیست که با ملحدین و کفار طرح آشنایی بریزیم. خلاصه جنکینسون را تحت الحفظ از دربار شاه خارج کردند و روی اثر قدم های او که به واسطه ناپاکی وی آلوده شده بود خاک ریختند و اگر به واسطه وساطت عبدالله خان نبود او را به قتل می رسندند. جینکینسون به سلامتی با مقداری کالا و مال و تجاره از قبیل ابریشم خام و مواد رنگی و پارچه‌های زربفت و جواهرات به مسکو وارد شد. این مسافرت شش مرتبه تجدید شد تا سرانجام در 1581 میلادی به واسطه خساراتی که از طوفان و انقلابات جوی و سرقت به آنها وارد آمد شرکت مزبور کار خود را تعطیل کرد. پاینده باد نام این انگلیسی هایی که در نتیجه شهامت و رشادت آنان افق افکار هموطنان ایشان از قبیل میلتون و مارلو توسعه یافت. تحمس سلطان بزرگی به شمار نمی و تا زمان وفات وی جنگ های داخلی از جمله تمرد قبایل قزلباش اقتدار دولت را متزلزل ساخته بود. ولی این شب تاریک سرانجام به صبح نورانی و روشنی منتهی شد. تفل خوردسال محمد خدابنده که شاه نالایق و ضعیف و نفسی بود به حکومت خراسان منصوب شد و مربیان وی رؤسای دو قبیله از قبایل ترک بودند و تا موقعی که این طفل به حد رشد رسید چندین مرتبه در اثر زد و قرد آنان نزدیک بود به قتل برسد. دوره طفولیت یکی از سلاطین بزرگ ایران بدین قسم مقدر شده بود. چون محمد خدابنده سلطان ضعیف و نفسی بود، عمرای خراسان شاه عباس را به سلطنت برگزیدند و پس از زد و خردی که در نتیجه این اقدام به وقوع پیوست، قزوین به هیته تصرف پیروان شاه عباس درآمد و منادی ندا درداد که عراضی و ماگملک سپاهیان ضبط و توقیف می شود تا اینکه آنان خود حاضر شوند و حقوق مالکیتشان را به اثبات رسانند خشون فوری از تحت اطاعت خدابنده که بعدها ناپدید شد خارج گشتند و شاه حباس نیز سرپرست خود سرکرده ایل استاجلو را به قطر رسانید و شخصا زمام امور مملکتی را به دست گرفت. تاخت و تاز ازبک ها در مشرق و تهاجمات ترکها در مغرب خاطر شاه را متزلزل می داشت. علی خوشبختان ترکها در این زمان عملیات تجاوزکارانه ای از خود نشان ندادند و در 1590 میلادی مصالحه نامه‌ای میان دو دولت منعقد و به موجب آن تبریز و شیروان و گرجستان و لرستان به اهل تسنن واگذار شد. دولت ازبک در این زمان به منتها درجه عظمت خود رسیده بود و از مشرق ترکستان چین و از جنوب بدخشان و تخارستان جزو قلمرو آنان به شمار میرفت و از ایالت خراسان نیز شهرهای حرات و مشهد و نیشابور به دست این قبایل وحشی افتاده بود و اهالی قتل عام شده و هستی آنها به یغما رفته بود. شاه به واسطه یک سالت مزاج فوراً موفق به جلوگیری از اقدام آنها نشد تا در 1597 میلادی قبیله مذکور را در حوالی هرات شکست فاحشی داد و تا چندین سال متوالی تهاجمات این تایفه به حال وقفه درآمد شاه به منظور سیانت از ایالت خراسان اکراد را در درگز و قوچان و بجنورد سکنا داد و این قبایل به واسطه اناد و خصومتی که با ترکمنها داشتند به پاسبانی نقاط فوق همت گماشتند و از تجاوزات آنان جلوگیری به عمل آوردند در این ایام عده کردها رو به فزونی نهاده و نگارنده چندین مرتبه با رؤسای آنان دیدار داشتند ظهور یکی از نجیب انگلیس در ایران که پیشگام سیاهان ملل مختلف اروپا به شمار می‌رود، واقعی نسبتاً با اهمیتی است. سر آنتونی شرلی که به تازگی در مأموریت آمریکا شهرت فوق العادی به دست آورده بود، به همراه برادر خود رابرت شرلی و 26 نفر از همراهان خود در 1598 میلادی به قزوین وارد شد. انگامی که شاه عباس با پیروزی از جنگ ازبک ها بازگشت، برادران شرلی به حضور همایونی شرفیاب شدند و تمایل خود را به خدمتگذاری چنان سلطان عظیم و به عرض شاه رساندند و هدایای گرانبهایی تقدیم وی کردند و در نتیجه مشمول مراحم ملوکانه واقع شدند. شاه احساس کرده بود که قشون او یعنی قزل باشها که فقط مطیع اراده سرکرده های خود هستند هیچگاه به سرکوبی ترک ها موفق نمی شوند به همین دلیل تصمیم گرفت این ادده را به سی هزار تقلیل داده و در عوض قوایی مرکب از ده هزار سوار و دوازده هزار پیاده تشکیل دهد که حقوق آنها از خزانه دولتی پرداخت شود و صاحب منصبان آنها را نیز دولت تعیین کند. شاه از برادران شرلی که یکی از همراهان ایشان به رموز و فنون ساخت توپ و آلات جنگی آگاه بود استفاده خوبی کرد و طولی نکشید که از پرتو کمک هموطنان ما توپخانه و سپاهیان پیاده مرتب و منظم شد. شاه حباس به منظور تکمیل قوای خود ایل شاخسون یعنی دوستدار شاه را نیز تشکیل داد و هزاران نفر به این طائف ملحق شدند و به طریق شاه از شر مزاحمت قزلباش ها آسوده شد. آنگاه صبر کرد تا قوای جدید و او به رموز جنگ آشنا شوند و ایالتی را که به اجبار به ترک ها واگذار کرده بود برگرداند. سرانجام زمان شروع عملیات فرا رسید و وی به سرعت به سمت تبریز حرکت و این شهر را تصرف کرد و پس از هجده سال باز شهر مذکور تحت قلمرو حکومت شاهنشاهی درآمد. پادشاه صفوی ایروان نیز پس از شش ماه محاصره تصرف کرد. در این زمان، تورک ها یک هزار سپاهی در میدان جنگ حاضر ساختند که در برابرشان شست و دو هزار نفر سپاهی ایرانی قرار داشتند. شاه عباس یکصد ست لشگر نسبتا کسی را مأمور کرد که دور زده و خود را به انتهای سپاه دشمن برسانند و این طور وانمود کنند که نفرات اصلی سپاه ایران هستند. ترک ها هم به این خیال اده زیادی را مأمور کردند که جلوی حرکت آنان را بگیرند. در حین اجرای این عمل سخت سپاهیان اصلی ایران یورش آوردند و ترک ها رو به گریز گذاردند و بیست هزار نفر تلفات دادند و در نتیجه آزربایجان و کردستان و بغداد و موسل و دیاربکر به دست ایران افتاد. نکته مهمتری که در این زمان جلب توجه کرد این بود که ایران از پرتو پیشرفت سپاهیان جدید خود موفق شد قبای قدرتمند و فراوان ترک را شکست دهد. از طرفی احساسات مذهبی شیعیان نیز به واسطه آزادی کربلا و نجف برانگیخته شد و به وجد و نشاط آمدند. پس از این فتوحات چند سالی خصومت و اناد میان ترک ها و ایرانی ها بدون اینکه کار فوق ای صورت بگیرد ادامه داشت، ولی اعتبار سلسله صفوی و روحیه طرفداران آن رو به فزونی گذارد. اشتهار شاه عباس به واسطه آن است که وی همان گونه که در های خود پیروز بود در اداره مملکت نیز مهارت و ید طولایی داشت و همچون داریوش برای پیشرفت و بهبود اوضاع ارتباطی راهها تلاش زیادی می کرد. متاسفانه اکثر پلها و کاروانسراهایی که در زمان او بنا شدند اکنون رو به خرابی گذاردند و البته حتی در عصر کنونی هم راه‌ها و جاده‌های سنگفرشی که در گیلان و مازندران ساخته شده بود دیده می‌شود یکی از شواهد حسن تدبیر شاه عباس انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت ایران است آن هم در ساحل زایندرود که تقریبا تنها رودخانه است که در فلات ایران جریان دارد او در آنجا قصرها و ساختمانهای آلیهی برپا و خیابانها و پلهای باشکوهی بنا کرده است و حتی امروزه نیز میدان شاه و امارات مجاور آن نظر تحسین و تمجید سیاهان عالم را جلب می کند. شاه پنج هزار خانواده از ارامنهٔ جلفای عرس را نیز به ساحل زایندرود نقل مکان داد تا جلفای جدیدی در این نقطه بنا کنند و این عده روز به روز پیشرفت کردند و تجارت ایران را با دنیای خارج توسعه دادند شاه اروپایان نیز به سکونت در ایران و کمک به پیشرفت مملکت تشویق می کرد و برای ایجاد وحدت و یگانگی میان کمک های لازم را هم مبذول می داشت و مردم را به زیارت مشهد ترغیب می کرد. خود پادشاه بارها به زیارت حرم امام رضا رفت و یک مرتبه نیز تمام راه را که 1300 کیلومتر مسافت داشت پیاده طی کرد. شاه عباس در امور خانوادگی بقایت سخت گیر بود و حتی فرزندان خود را به واسطه حسادت یا بیم که علیه و قیام کنند به قتل می رسند. از دیگر سو انجام این امور را نمی توان سطحی و سرسری تصور کرد. بلکه از آن روی بوده که شاه حقیقتاً از وجود خطری اطلاع داشته یا آنکه تصور می‌کرده خطری در کمین است در شرق این حکایات حزن‌انگیز خانوادگی اموری عادی است و نمی‌توان از دریچه چشم اروپایی‌های جدید به این نگری نگریست و درباره آنها قضاوت کرد شاه عباس پس از چهل و 42 سال در اوج قدرت و شکوه سلطنت کرد در 1629 میلادی درگذشت. داوری درباره حکمت سجایا و خسال او را باید به اهالی ایران واگذاریم که او را بیش از هر سلطان دیگر ایران دوست داشتهاند و احترام کردند. 19. انقراز صفویه به دست افاغنی تعدد زوجات که در بادی امر به مزاق انسان شیرین میآید دارای زیانهایی از جمله عدم محبت و علاقه فرزندان نسبت به پدر است. زیرا مادران و بستگان آنها علیه یکدیگر دیگر فتنه و فساد می کنند و بزرگ خانواده را به منزله مولا و رئیس خود می دانند و نه پدر یا شوهر. در نتیجه پدر نیز به چشم پدر و فرزندی به آئله و بستگان خود نگاه نمی کند و آنها را دشمن و وارث خود به شمار می آبرد. شاه حباس که حتی از قتل فرزندان خود نیز مزایقه نداشت خود سبب زوال سلسله صفوی را فراهم آورد زیرا شاهزادگان و بستگان نزدیک خود را از یادگیری فنون نظامی من کرد و از همین رو آنان بیشتر اوقات خود را با خاجه ها در اندرون ها به سر می بردند و غیر از عیاشی و شهوترانی کار دیگری نداشتند در نتیجه پس از شاه عباس، پادشاه لایقی بر عریکی سلطنت ایران جلوس نکرد. از دیگر سو، بدبختی ایران این بود که مردم به خانواده سلطنتی با نهایت احترام مینگریستند و به همین دلیل هیچیک از عمرای خارجی نیز نتوانستند بر خاندان سلطنتی استیلا یابند و به تدریج شهامت و مردانگی ملت به واسطه رخوت و سستی زمامداران وقت به لاقیدی و بیمبالاتی تبدیل شد و سرانجام ننگ و آر و قتل و کشتار فراوانی برای مملکت حاصل کرد. شاه صفی جانشین شاه عباس که از 1629 تا 1642 میلادی سلطنت کرد، خونریزی و صرفاکی را به نهایت رساند و بیشتر شاهزادگان صفوی را از مرد و زن، به قتل رساند وی به قتل اقوام و بستگان خود اکتفا نکرد و سرداران نامی و وزرای مدبر خود را نیز کشت تورک در زمان سلطنت مراد چهار روم که آخرین سلطان جنگجوی آنان بود از این قضایا استفاده کردند و در نخستین لشکرکشی خود در 1630 میلادی حمدان را تسخیر و اهالی آنجا را قتل عام کردند و امارات و ابنیه را خراب و ویران ساختند. سکنه بغداد با دادن تلفات زیاد از حملات دشمن جلوگیری کردند. پنج سال بعد ایروان و تبریز به دست ترک ها افتاد و آنها در شهر تبریز از خرابی و قتل و فروگذار فروگزار نکردند. سرانجام در 1638 بغداد نیز متصرف شدند و افراد پادگانش را به قتل رساندند شاه صفوی که هیچ اقدامی برای مقابله با ترکها به عمل نیاورده بود، قراردادی با آنها منعقد ساخت و در نتیجه بغداد به خاک ترکان پیوست. ولی تضعیف روحیه ایرانی ها بیش از شکست بغداد، لطمه و خسارت در برداشت. مطالعه نخستین ارتباطات ایران و روس نیز جالب توجه است. نخستین حیعت اعظامی حائز اهمیت که از جزئیات آن اطلاع داریم، است که از طرف الکسیس، پدر پتر کبیر به ایران فرستاده شد. این حیعت مرکب از دو سفیر و صد نفر از همراهانشان بود که اغلب فقط به واسطه اینکه از زیر بار پرداخت عوارز گمرکیشان خالی کنند نام حیعت اعزامی سفارت را به خود گرفته بودند. این رویه نامطلوب شاه را به خشم آورد و وی سفرا را بدون اینکه به نامه های دریافتی جواب دهد بیرون کرد. الکسیز نیز به انتقام این حد که احترام به قذاقهای خود دستور داد ما زندران را معرض تاخت و تاز قرار دهند. قذاقها ترهاباد را سوزاندند و سرانجام از خندقهای میان قلعه مجبور به عقب نشینی شدند. در همین ایام سفرای زیادی از دربارهای اروپا به ایران وارد شدند و یکی از نخستین سفرا از طرف دوک هالستین که به ابریشم خام ایران خیلی علاقه داشت اعزام شد سفیر مزبور قراردادهای بیفایده ای با دوک موسکو بست و پس از اینکه در اصفهان جزئیات آن را رسیدگی کرد دریافت که منافع حاصله در نتیجه عوارض گمرکی، مخارج کرایه و غیره مستهلک شود. لذا در مراجعت به حکم دوک به قتل رسید. بعدها در زمان سلطنت شاه سلیمان، سفرای زیادی از کشورهای گوناگون اروپا به دربار اصفهان گسیل شدند که از تمامی آنها با احترام و تجلیل فوق العاده پذیراهی شد. یکی از معروف ترین سفرای مذکور سفیر فرانسه بود که خود را سردار و سفیر پادشاه بزرگ اروپا معرفی کرد. در این زمان دولتهای بریتانیا، هولند و فرانسه در اسفهان نمایندگان تجارتی داشتند و با ایشان با کمال احترام رفتار میشد و به بسیله این اشخاص مخصوصا شاردن شرح روشنی از اوضاع جاری آن روزگار در دست داریم و این نکته شایان توجه است که چارلز دوم به قدری لباس ایرانی را پسندید که مدتی آن را لباس رسمی دربار قرار داد. از آخرین سفرهایی که به دربار ایران اعزام شدند، دو تن از سفرای روس بودند که پتر کبیر به ایران گسیل داشت. با سفرای مذکور، این مرتبه نیز مثل گذشته با کمال احترام رفتار شد. پتر کبیر در صدد جویی بود که به خاک ایران دستاندازی کند. بنابراین لازم بود که ایران متوجه باشد، بحانهی به دست وی ندهد. شاه سلطان حسین آخرین پادشاه این سلسله سرشتی آمیخته از ریاکاری دینی، حب نفس و زندوستی داشت و در نتیجه روحانیان و خاج زمام امور مملکت را به دست گرفتند و تمام مردم را به غرقاب فرومایگی و پستی سرنگون کردند و روح جوانمردی و مردانگی را از آنان گرفتند. یکی از ایالات سرحدی دولت شاهنشاهی در جوار دولت مغول قندهار بود که هنگام جلوس شاه عباس جز خاک ایران بود و بعدها به دست ازبک ها افتاد. شاه جهان این غارتگران راهزن را ترد کرده بود و چند سال بعد ایران مجددن توانست ناهیه مزبور را تصرف کند. اورنگزیب شهر قندهار را که دارای موازه مستحکم طبیعی است محاصره و تسخیر کرد از عشایر مقتدر این ناهی قل ها بودند که مهرمانه با دربار دهلی سر و کار داشتند ولی زمانی که یکی از عمرای گرجستان در تاریخ ایران معروف به گرگین خان به حکمرانی این ناهی منصوب شد تا چندی از مزاحمت اشایر جلوگیری به عمل آورد ولی در یکی از نواحی قندهار میر که ولایت قندهار چند سال پشت در پشت به او ارث رسیده و مدتی در شهر اصفهان گروگان بود و بعدها نیز به زیارت حج رفته بود به ضعف سلطنت ایران پی برد میرویس مفتن و مفسد زبردستی بود و ذهن پادشاه ترسوی ایران را آشفته کرد و اظهار داشت گرگین خان با پتر همدستی کرده و قصد دارد مملکت را تسلیم بیکند. کند. بنابراین شاه او را فوراً به قنده ها زام کرد تا مخفیانه فعالیت های را زیر نظر بگیرد. میرویز در ابتدای ورود گرگین خان را به قتل رساند و نیروهای گرجی و ایرانی اورانیز کشت. سپس قبایل و عشایر را به کسب استقلال و آزادی تحریک کرد و چون دولت ایران اقدامی فوری به عمل نیاورد فرصت خوبی برای توصیع اقدار خود به دست آورد. سرانجام دولت ایران اده ای از گرجیها را به خونخواهی شاهزاده مقتول معمور کرد ولی افاقنه با رشادت هرچه تمامتر این اده را شکست دادند. دومین اردوکشی ایران نیز به همین ترتیب متوقف شد و میرویس تا 1715 میلادی که در گذشت در خیال و نقشه دستندازی به ایران بود. ایران مقارن همین ایام که با این بلایا دست به گریبان بود، اده دیگری از قشونش را در نبرد با عبدالی ها از دست داد و آنان نیز همچون قلجایی ها کسب استقلال کردند. قلجایی و عبدالی ها نسبت به هم خصومت داشتند و به لحاظ از قوای آنان کاسته شد. پس از میرویس برادرش زمام عموم را به دست گرفت. ولی محمود پسر میرویس عموی خود را به قتل رساند و تصمیم گرفت از مقدماتی که پدرش تهیه کرده بود استفاده کند محمود به سرعت از کبیر لود گذشت و نرماشی را به باد قارت گرفت و به مساعدت و دستیاری زرتشتیان شهر کرمان را نیز تصرف کرد ولی لطف علی خان سردار ایران به همراهی قشونی نخبه مهاجمین را مورد حمله قرار داد و آنها را تا قندهار تعقیب کرد. نخستین عملیات مهم محمود با شکست به اتمام رسید. لطف علی خان به سرعت در کرمان به افزایش نیروهای خود پرداخت و استحکامات شهر را تقویت کرد. طوری که دیگر احتمال حمله افاغنه نمی رفت و در حقیقت اگر تحریکات و فتنه داخلی که منجر به سقوط وزیر و انفصال لطف علی خان شد پیش نیامده بود، افاغنه دیگر جرأت حمله نمی کردند. در ایران، هرگاه فرمانده سپاهیان تغییر می کند، خلل و رخنه قابل توجهی در شمار نظامیان مشاهده می شود. سال 1721 میلادی به تمام معنی برای ایران نهوست داشت زیرا زلزله و بلایای دیگر، تمرد و تغیان پیاده نظام، شاه ترسو و اتباع مرعوب وی را برای تسلیم در مقابل هر گونه حمله و تهاجمی مستعد و آماده ساخته بود. محمود از سقوط لطف علی خان استفاده کرد و مجدداً از لوت گذشت و کرمان را تصرف کرد. ولی به واسطه دفاع شدید پادگان شهر موفق به تسخیر قلعه های محل نشد و ناچار از تسخیر بخش های فوق سرف نظر کرد و به طرف یزد رخص پار شد و بدون تسخیر شهر مذکور به طرف گلناباد که در جلگه وسیعی در یازده مایلی مشرق شهر اسواهان واقع شده است روی آورد. با افغان فقط مرکب از 20 هزار نفر و مهمات آنها عبارت از یکصد اراد توپ کوچک بود که گلوله های دوپندی می انداخت. ایرانی ها هزار نفر بودند و 24 و اراده توپ بزرگ داشتند و از طرفی برای سیانت مملکت و نزدیک به پایتخت جنگ می کردند و از حیث آزوقه و لوازم دیگر نیز در رفاه بودند. خلاصه در دومایلی مشرق گلناباد که نگارنده دو مرتبه آن محل را دیده ام نبرد به وقوع پیدا است. سی هزار سوار ایرانی در جلو و عقب لشکر و پیاده نظام و توبخانه هم در قلب قشون جای گرفته بودند. افاقنه به چهار قسمت بخش شده بودند و محمود در قلب قوا و تیراندازان در عقب لشکر قرار داشتند. جناه راست قشون ایران شروع به حمله کرد و تا حدی با موفقیت پیشرفت رفت کرد و جناه چپ نیز به حمله پرداخت ولی افاقنه حملات دشمن را با زنبورک های خود رد کردند ایرانی ها از عرصه جنگ گریختند و افاقنه بی هیچ مانعی توپخانه آنها را گرفتند و توبچی ها را قطعه قطعه کردند و سپس توبها را به سمت پیاده نظام ایران نشانه رفتند و ایشان را متواری و متفرق ساختند ولی به تعقیب قوای دشمن نپرداختند و به تاراج اردوهای ایران که پر از انواع و اقسام تجملات بود سرگرم شدند آنها بعد از این جنگ فقط به دفاع پرداختند و ایرانی ها حتی موفق شدند که توبهای خود را مجددا تصاحب کنند جاسوسان افاقن اطلاع دادند که رعب و وحشت فوق العاده در شهر اصفهان هود فرماست و این موضوع باعث شد آنها به سمت شهر پیشروی کنند بنابراین پس از مقاومت شدیدی که از طرف ارامنه جلفا به عمل آمد ناحیه مذکور را متصرف شدند و سپس به خیال اینکه یکی از پل های زاینده رود را اشغال کنند یورش آوردند بلی قوای ایران آنها را عقب نشاندند محمود مأیوس شد و مذاکراتی را شروع کرد که به نتیجه قاطعی منجر نشد و از همین رو از حمل آزوقه به طرف شهر جلوگیری به عمل آورد که در نتیجه آن قهدی فوق ای در شهر ایجاد شد. مدافعین ترسوی اسفهان از جنگ خودداری کردند و شاه به خیال تسلیم افتاد. و شخصاً به اردوی دشمن رفت. فاتح لعیم افغان مدتی او را خارج از خیمه و بارگاه خود معتل کرد تا سرانجام شاه به حضورش رفت و چنین گفت فرزند چون مشیت خدای قادر متعال بر این قرار گرفته که من دیگر پادشاهی نکنم لذا سلطنت را به تو تفیز می نمایم. سلسله سفویه به واسطه ترس و بیکفایتی پادشاه و اطرافیان او با این افتضاح زوال یافت ایرانیان این سلسله را بیش از آنچه مستحق آن است تکریم و تجدیل می کنند. در حالی که صفویه هیچگاه به خیال نیفتادند که نواهی از دست رفته قدیم ایران را بازپس بگیرند و از طرف مشرق هیچگونه تلاشی، برای تسخیر آسیه مرکزی به عمل نیاوردند. اینطور به نظر می آید که این سلسله نه به واسطه عملیات سوق جیشی برخی از زمامداران آن بلکه بیشتر به جهت اینکه از اعقاب و احفاد علی علیه السلام بودند و سفرا و ایلچیان دولتهای اروپایی را پذیرفتند اعتباری به همزده است. صلوت در ایران با اوضاع جدید اصفهان مخالفتی به عمل نیامد و محمود در ابتدای امر به انصاف و عدالت حکمرانی کرد و رؤسا و صاحب بنسبان ایرانی را تحت نظارت نمایندگان افغانی به مشاغل خود باقی گذاشت و عده را نیز به سمت شمال گسیل داشت که به فتح قم و قزوین و کاشان نائل آمدند تا مدتی جریانات بر وفق مرادوی ادامه پیدا کرد ولی در این حال قوایی که تحت فرمان او بودند برای انجام وظایف سنگینی که به عهده داشتند کافی به نظر نمی آمدند و قوای امدادی چندانی هم به آنها ملحق نشد برخی از همراهان محمود نیز که پس از تاراج شهر تمولی به هم زده بودند به وطن خیش بازگشتند در عواست زمستان، پادگان قزوین مورد حمله واقع شد و دو هزار نفر تلفات داد و بقایای آن نیز به وضع ناگواری خود را به اصفهان رساندند محمود مجبور بود که پای تخت را به هر قیمتی حفظ کند و به همین دلیل مسمم شد با خونریزی و کشتار در دل اهالی شهر روب و وحشت ایجاد کند. به همین منظور اکثر اعیان و بزرگان شهر را به زیافتی دعوت کرد و همگی آنها را به قتل رساند و بخشی از نیروها را که از نفرات ایرانی تشکیل شده بود قتل عام کرد سرانجام هر کس که تحت هر عنوان به شاه مخلوق خدمت کرده بودند محکوم به فنا و اعدام شد در نتیجه این سفاکیها ها و خونریزیها ها اسفهان خالی از جمعیت شد و قوای شهر رو به نقصان گذاشت محمود بعدها ادهی از اکراد را که سنی و نسبت به او وفادار بودند استخدام کرد و به دستیاری آنان شهر کاشان را که سکنه آن پس از جنگ غزوین توقیان کرده بودند تصرف کرد و سپس به فتح شیراز نیز موفق شد ولی به یزد و بندر عباس دست نیافت های اخیر افکار محمود را متزلزل کرد و در نتیجه مجدداً به قتل شاهزادگان و خانواده سلطنتی پرداختند افاقنه که احساس خطر کرده بودند آن نادان جاهل را به قتل رساندند و اشرف اموزاده وی را به سلطنت گماشتند این طریق سلطنت شخصی که با وجود عدم استعداد فوق العاده حکومت مقتدر شاهنشاهی ایران را منقرض ساخته بود به اتمام رسید. حکومت شاهنشاهی در آن موقع به درختی شباهت داشت که وسط آن را موریان خراب و ویران ساخته بود و در مقابل نخستین وزش بادی ملایم واژگون و سرنگون میشد. هنگامی که حکومت صفویه رو به سقوط می رفت، پتر در صدد این بود که قسمتی از اراضی ایران را به خاک روسیه ضمیمه کند و از این روی در تابستان 1722 میلادی از حوالی ولگا گذشت و دربند را متصرف شد. وی راه شماخی و بادکوبه را در پیش گرفته بود که ایلچی ترک رسید و اطلاع داد شماخی قبلا به تصرف قوای ترک در آمده و ادامه پیشرفت قوای روس سبب جنگ خواهد شد پتر که قسمتی از نیروی خود را به واسطه طوفان و انقلابات جوی از دست داده بود نخواست که احساسات ترک را در این ناحیه بر علیه خود تحریک کند بنابراین عقب نشینی کرد و ادهی را در شهر دربند به نگهبانی گذاشت. زمستان سال بعد افاقنه شهر رشت را محاصره کردند و حکومت محلی از روزها تقاضای کمک کرد. پتر نیز موقعیت را مقتنم شمرد و به سرعت رشت و نواحی مجاور را تصرف کرد. در تابستان بعد نیز، باد را بمباران کرد و سکنه آن مجبور به تسلیم شدند. تحماس میرزا پسر شاه مقلو هنگام محاصره اصفهان از شهر خارج شد و در صدد جمع آوری قوا برآمد. بلی ولی موفقیتی حاصل نکرد و چون نتوانست با مهاجمین افغان در میدان جنگ روبرو شود، کوشید حمایت پتر را به خود جلب کند. ولی نتیجه قاطعی نگرفت. ترکانیز مثل دولت روسیه در صدد برآمدند از ضعف دولت ایران استفاده کنند و از همین روی به ایران اعلان جنگ دادند در 1723 میلادی تفلیس سقوط کرد و دولت‌های روس و ترکیه قرار گذاشتند ایالات پرثروت ایران را میان خود تقسیم کنند دولت روسیه نواحی مجاور دریای خزر را که طهماسب میرزا قبلا واگذار کرده بود تصرف کرد و نیز تبریز، همدان، کرمانشاه و سایر مناطقی را که ما بین نقاط مذکور و خطوط سرحدی ترکیه است تصرف کردند. سکنه همدان و ایروان در مقابل سپاهیان ترک تسلیم شدند. ولی اهالی تبریز با رشادت هرچه تمامتر جنگیدند و از شهر دفاع کردند. اگر اسوهانی ها یک دهم ده رشادتی را که تبریزی ها در این زمان از خود نشان دادند، هنگام محاصره اصفهان نشان داده بودند، افاقنه ابدا موفق به تسخیر شهر اصفهان نمی شدند. جلوس اشرف در روحیه افاقنه تأثیرات اخلاقی زیادی داشت. ولی موقعیت وی بی نهایت سخت و دشوار بود زیرا روسها خسمانه عمل می کردند و تحماس نیز به تدریج قوایی تدارک دیده بود و ترکها هم مشغول فتح نواهی غربی ایران بودند. اشرف سفیری به استانبول گسیل داشت و به اقدام دولتی سنی که با دولتی مسیحی متحد شده بود اعتراض کرد و پیغام داد چرا باید ترک ها علیه همکیشان خود که ایرانیان و پیروان تشیع را شکست داده اند قیام کنند. اهالی استانبول به سمت افاقنه تمایل داشتند. ولی با این حال باب عالی اعلان جنگ داد و برای نخستین مرتبه قشون ترک قزوین را تصرف کرد و به سمت اصفهان روانه شد اشرف که به اهمیت تبلیغ پی برده بود، چهار نفر از ملایان محترم را نزد فرمانده قواه ترک فرستاد و سوال کرد که چرا وی به مسلمانانی که فرایز مذهبی را اطاعت کردند و شیعیان بدعتگزار را از بین برده اند حمله می کند. این موضوع چنان در اردوی ترک تاثیر کرد که اده کسیری خصومت را کنار گذاشتند و خود را از معرکه کنار کشیدند. بنابراین هنگامی که قوای باقی مجبور به جنگ شدند ترکها ها که مایل به جنگ نبودند شکست سختی خوردند و تلفات زیادی دادند اشرف پس از اینکه در این جنگ پیروز شد با اسراي ترک به ادالت و مهربانی رفتار کرد و نه تنها به تعقیب باقی مانده قوای دشمن نپرداخت بلکه اسنای آنان را نیز با هر چه داشتند آزاد کرد در نتیجه سلطان ترک وی را به شاهی شناخت و عقدنامه صلح میان آن دو بسته شد و ترکیه نیز ایالاتی را که تصرف کرده بود به خاک خود زمین ساخت در این گیرودار نادر قلی که تقدیر و مشیت او را آخرین فاتح آسیا قرار داده بود به اردوی شاه طهماسب ملحق شد رئیس ایل قاجار نیز قبلا به خدمت شاه تحماس رفته بود و بدینسان احساسات ملی تجدید شد. نادر قلی شاه جوان را به فتح مشهد و حرات تشویق کرد. پس از تصرف این سرزمین ها بود که هر روز اده کسیری به قوای شاه اضافه شدند. اشرف مجددا فهمید که باید کار را یکسره کند و هرقدر قدر کار به تعویق افتد به زرر او خواهد شد. چرا که قوای ایران به سرعت رو به ازدیاد میرود بنابراین در 1729 میلادی در مهمان دوست نزدیکی دامغان نبردی روی داد. افاقنه با سپاهیان نادر قابل مقایسه نبودند و تفنگچیان و توبخانه نادر تلفات زیادی به اردوی افغان وارد ساختند. اشرف به دو جناه لشکر حریف یورش آورد و شکست خورد. سرانجام نادر پیروز شد و افغانهای گستاخ و جسور را قل و ساخت. اردوی شکست خورده افغان به سرعت هرچه تمام تر عقب نشینی کردند و در مورچ خورد باقی در شمال اسفهان باز ایستادگی و مقاومت کردند. ولی چون عددی آنها نقصان بسیاری یافته بود بناچار به ناچار به اسفهان گریختند و در آنجا بستگان و خانواده های خود را برداشتند و به سمت شیراز حرکت کردند در زرگان، واقع در 20 مایلی شمال شیراز به دفاع پرداختند ولی در مقابل آتشبار قوای دشمن تا به مقاومت نیاوردند و از هم متلاشی شدند و هر ای از راهی با سرکرده خود به سمت قندهار روانه شدند اشرف در کویر موفق به فرار شد اما در آنجا ای از بلوچها وی را به قتل رسانیدند در نهایت اده معدودی موفق به فرار شدند و اده نیز به بهرین پناهنده شدند که همگی به قتل رسیدند. بقایای آنها به مسقط رهسپار شدند و بدین قسم وحشیان قلجایی به کیفر اعمال خود رسیدند. غلجایان برای شکست جماعتی ترسو به قدر کفایت نیرو داشتند. ولی موقعی که می‌خواستند سرزمین‌های اشغالی را اداره کنند متفرق و پراکنده شدند 14. آسیا نادرشاه یعنی ناپلون آسیا در خانواده فقیر و بیبزاعتی به دنیا آمد. پدر وی از تایفی قرخلو بود که به واسطه ضعف خود به ایل افشار ملحق شده بودند. وی در کپکن یکی از روستاهای مجاور درگز در که نگارنده آن را دیده است سکونت می و امور زندگی خود را به وسیلی پوستیندوزی و شبانی اداره می کرد در یکی از زمستان ها از عراضی مرتفع آن حدود خارج شد از کوه الله اکبر گذشت و به سمت جلگه های شمال رفت نادر در مدرسه مهنت و بدبختی تربیت شده و هنگامی که فقط 18 سال از عمر او گذشته بود جماعتی از ازبک ها او و مادرش را به اسیری بردند. مادر نادر در حین اسارت درگذشت، ولی او گریخت و به خدمت حکومت عبی ورد کرسینشین ناهیهی که امروزه در گز نامیده می شود در آنجا دختر حاکم را به حبالی نکاح درآورد و پس از فوت وی جانشین او شد نادر هنگامی که در خدمت ملک محمود حاکم خراسان بود رشادت خود را در حمله به ازبک ها به اثبات رساند و سود سرشاری از تجارت تفنگ و طوبخانه حاصل کرد و پس از مشاهده موفقیت خود خواستار حکومت خراسان شد ولی فوراً مجازات شد و از کار منفصل گردید پس به سرقت و چپاول پرداخت و قلعه مستحکم کلات نادری را تصرف کرد و در نتیجه ادهی به او ملحق شدند. وی شهر نیشابور را نیز گرفت و سپس به اردوی شاه تحماس رفت و خدماتی را که قبلا به آنها اشاره کردیم انجام داد و به پاس این زحمات به لقب سلطانی ملقب شد، و حکومت خراسان و سیستان و کرمان و مازندران نیز به او واگذار کردید. نادر از پذیرش این عنوان خودداری کرد و به اسم خود سکه زد و حقوق سپاهیانش را نیز با مسکوکی که به نام خود زده بود میپرداخت. در مشرق زمین چنین عملی نشانه سلطنت است. نادر پس از اینکه از ترد و نفی افاقن خلاصی یافت، تمام قوای خود را صرف بیرون راندن ترکها کرد و در نخستین مرحله هم موفق شد قوای ترکها را در حوالی همدان در هم بشکند و در نتیجه ایالات عراق و آذربایجان به دست او افتاد. وی مشغول محاصره ایروان بود که خبر شورش خراسان او را مجبور کرد از کار خود دست بکشد و فوراً به سمت مشرق بازگردد و حرات را که تا محل اقامتگاه او در حدود 1400 مایل فاصله داشت محاصره کند تهماست به شهرتی که نادر کسب کرده بود رشک برد و در قیاب وی وارد میدان کارزار شد ولی پی در پی شکست خورد و کار به جایی رسید که آنچرا نادر از قوای دشمن بازپس گرفته بود مجددا از دست داد و قراردادهای ننگین ناگواری منعقد کرد این حرکات مزبوحانه بهانه به دست نادر داد که در پی آن تحماس را در خراسان توقیف کرد و از آن پس زمامدار واقعی ایران شد دومین لشکرکشی نادر با محاصره بغداد شروع شد اما پادگان آن محل در کمال رشادت به دفاع پرداختند پیشرفت قوای ترک نادر را مجبور کرد که دوازده هزار نفر از سپاهیان خود را به محاصره بغداد گذارد و شخصا با اده دیگری به سمت شمال رود و با ترک ها در کرکوک که اینک از مراکز معروف جبل همغین است تلاقی کند. جنگ سختی در گرفت و طرفین با کمال رشادت جنگیدند. پس از هشت سال جنگیدن ایرانیان رو به فرار گذاشتند و در نتیجه قوای معمور بغداد نیز متفرق شدند. نادر در این موقعیت خطرناک رویه خوبی اتخاذ کرد و به جای اینکه صاحب منصبان و نفرات خود را توبیخ و ملامت کند به جبران خسارت و تشجیع آنان پرداخت. در نتیجه دوباره زیر به جمع شدند و سه ماه بعد از شکست خود مجددا وارد عرصه کارزار شد. نفرات نادر، که تشنه انتقام بودند در همان حوالی با ترک ها برخورد کردند ترک ها که نیروی کمکی ها نرسیده بود در مقابل حملات ایرانی ها تا به مقاومت نیاوردند و رو به فرار گذاشتند نادر به سمت بغداد پیشرفت رفت کرد و با مدافعین رشید آن قرار قراردادی بست ترک ها که حاضر نبودند ننگ شکست را به خود همبار کنند، قشون جدیدی را در قارس تجهیز کردند. نادر شهرهای تفلیس، ایروان و گنجه را محاصره کرد تا دشمن مجبور شود کار جنگ را یکسره کند. جنگ در جلگه بغاوند در گرفت و قوای ترک به کلی در هم شکست و ایرانیان تفلیس و گنجه و ایروان را تصرف کردند و چند ماه بعد قرارداد صلح میان دو دولت منعقد شد. به زودی آشکار شد که ایران در دامان خود سرداری تربیت کرده که به خوبی قادر به سیانت آن است. با مرگ پتر کبیر رویه و مشی تجاوزکارانه او متوقف شد و به موجب قراردادی در 1732 میلادی نواحی مجاور دریای خزر و رشت به دولت ایران مسترد شد. سه سال بعد نیز روزها بادکوبه و دربند را تخلیه کردند و بدین وسیله فتوحات پتر از دست رفت. ولی با این حال وی به مقصود خود یعنی پیشگیری از حملات ترک ها در سواحل دریای قزر رسید و اقتدار ایران بهترین مانع در مقابل نفوذ و سیطره قوای ترک در این نواحی به شمار می رفت. افشار چوپان اینک کم و بیش به ترقی و شهرت فراوانی دست یافته بود. افاقنه و ترک را که قوای ایران را فلج کرده بودند اخراج کرده و نواحی مجاور دریای خزر را مجددا به دست آورده بود شهر دربند سرحد قدیمی شمال نیز تحت حکومت ایران درآمده بود نادر باید به پاداش این عملیات به تخت پادشاهی ایران که بی سلطان مانده بود می نشست بنابراین در یکی از این ایام مبارک و میمون در حضور جماعت کسیری از اعیان و اشراف و سفرای خارجی تاج شاهی را بر سر گذاشت و بر عریقه انوشی روان و شاه عباس جلوس یافت. سال بعد از تاج گذاری نادر شروع به فتوحات حیرت انگیز خود کرد. نخستین دشمنی که باید در معرض تهاجم و حمله او واقع میشد قلجای ها بودند که خسارات مهمی به ایران وارد ساخته بودند حاکم قندهار در این هنگام حسین برادر محمود بود که نتوانست با قوای مقتدر نادر در میدان جنگ روبرو شود و در یکی از قلعه های مستحکمی که اورنگزیب نیز موفق به فتح آن نشده بود پناهنده شد نادر شاه به منظور آنکه قندهار را مورد حمله قرار دهد، مسمم شد از حمل آزوقه به شهر ممانعت به عمل بیاورد. ولی شهر به قدر کفایت ذخیره داشت و بعد از یک سال باز هم به تصرف نادر در نیامد. سرانجام نادر به برج و باروی شهر یورش آورد و قندهار سقوط کرد. او به قتل عام احالی رازی نشد و با سکنه شهر به ادالت رفتار کرد و عدهای از شوران قنده ها را استخدام کرد که تا پایان کار نسبت به او وفادار ماندند. در این ایام سلطان مغول هندوستان محمد شاه بود که جز شهوترانی و عیاشی کار دیگری نداشت و همین موضوع ادهی از رجال مملکت را از او ناراضی ساخت و به مکاتبه با نادر باداشت. به لحاظ موقعیت سوق احتمال آن نمی رفت که قشون هند یارای مقابله با سپاهیان نادر را داشته باشند. سپاهیانی که بارها شاهد فتح و ظفر را در آغوش گرفته و با سلحشورانی مانند ترک ها دست و پنجه نرم کرده بودند نادر در بار دهلی را از اردوکشی خود به سمت افاقن آگاه ساخت و تقاضا کرد به فراریان آنها اجازه عبور از سرحدات هند را ندهد درباریان هند اقدامی در جهت اجرای تقاضای نادر نکردند و فتح دروازه های محکم قندهار به خاطر آنها هم خطور نمی کرد. از سوی دیگر، امرای هند نمی فراموش پراموش کنند نادر فردی تازه به دوران رسیده است، در هر حال رهبر افشار در صدد بهانه جویی برای حمله به هندوستان بود و وقتی دربار دهنی ایلچیان و رسولان بی را به احترام نپذیرفت و پادشاه هند جواب قانع کنندهای به او نداد، قلبان مسرور شد. نادر از قندهار به سمت کابل رفت و آنجا را نیز با مختصر اشکالی تصرف کرد و قنایم فراوانی از جمله مقادیر انبوهی ثروت به دست آورد و حقوق سپاهیان خود را پرداخت. سپس از آن شاهراه تاریخی که زمانی مهاجمین هند از آن عبور کرده بودند گذشت و اگرچه دامنه عملیات او، به واسطه ای ایلات و اشایر تنگ خیبر اندکی به تعویق افتاد ولی پیش از اینکه که شهوترانان و ایاشان دهلی خطر حملات او را احساس کنند از رود سند گذشت. محمد شاه قوای مقتدری مهیا کرد و به جمنه واقع در کرنال در شهست مایلی پایتخت اعزام داشت و به انتظار نادر که به سرعت از پنجاب گذشته بود نشست. نادر که فهمیده بود قوایش در شکست موازه مرتفع تجربه چندانی ندارد، در فکر این بود به کدام سمت یورش بیاورد که یکی از عمراء هندوستان معروف به سعادت خان با سی هزار نفر از راه رسید. نادر همان رویه خود یعنی کمین کردن و حمله ناگهانی را شروع کرد و بدین ترتیب سعادت خان را دستگیر و قوای او را شکست داد. با اینکه تنها اده معدودی از قشون هند در جنگ شرکت کرده بودند ولی حراسان شدند و رو به فرار گذاردند. قنایم دهلی بی تردید زیاد بود و میزان آن را در حدود 90 میلیون لیره استرلینگ تخمین زدند. از جمله این قنایم تخت تاووس معروف بود که تاورنیه جواهرشناس فرانسه شرح آن را نگاشته است. نادر شاه کار آقلانهی کرد و سلطنت را به محمد شاه بی آزار واگذار کرد و فقط به تصرف نواهی چندی که در سرحد قندهار واقع بود قانع شد. او به خوبی فهمید که اداره کردن چنان ایالت وسیعی که فاصله زیادی تا اسفهان دارد خالی از اشکال نخواهد بود. بنابراین با شاه مغلوب وصلت کرد و دختر وی را به همسری برای پسر خود نصرالله گرفت میگویند وقتی نسبنامه داماد را تا هفت پشت مطالبه کردند نادر عصبانی شد و پاسخ داد پسر نادر پسر شمشیر نوه شمشیر است و به همین طریق تا هفتاد پشت شما نادر بعداً به سمت فلات ایران مراجعت کرد و برای اینکه زخایر و قنایم خود را از دست ندهد رشوی به عشایر خیبر پرداخت و از آن حدود عبور کرد یکی دیگر از نتایج لشکرکشی‌های نادر افشار دستیابی به بخارا و خیوه بود که عمرای مختلف ازبک در آن حکمرانی داشتند ازبک های خیوه هر سال خراسان را در معرض تاخت و تاز قرار می‌دادند و همانطور که سابقا اشاره شد یکی از گروه های آنان زمانی نادر را به اصارت برده بودند. لذا نادر علاقه مخصوصی به تنبیه و سرکوبی این راهزنان قارتگر داشت. جنگ در گرفت و عبالفیزخن خان امیر بخارا تسلیم شد و به موجب معاهده فیما بین رود جیهون سرحد دولت ایران قرار گرفت و هشت هزار نفر ازبک تحت فرمان نادر درآمدند. در, در اینجا نیز، طرفین وصلت کردند و معاهده صلح به امضا رسید. عملیات برون مرزی خیوه، آنقدرها سهولت نداشت و ها تا حدی موفق شدند و سایل نقلیه حامل آزوقه برای سپاهیان نادر را تخریب کنند. ولی سرانجام شکست خوردند. نادر از جیهون گذشت. دامنه فعالیتهای او همچنان گسترده بود. خانه ازبک که سفرای نادر را یا اعدام یا ناقص الازف ساخته بود باید تا جایی که می توانست مقاومت می ولی از ترس و روب تسلیم شد و با تن از عمرای خود اعدام شد ولی اهالی خیوه کشتار نشدند و نتیجه جنگ این شد که نادر اده زیادی از ایرانیان را از قید اسارت خلاص کرد و در قریه‌ای که به یادگار زادگاه خود بنا کرد اراضی زیادی به آنان بخشید و آنها را به زراعت و فلاحت واداشت اولین شکست نادر در نبردش با لزگی ها بود که نواحی کوهستانی داغستان را در تصرف داشتند و بعدها با روس‌ها جنگیدند این قبایل به تاخت و تاز و تتاول اماکن مأمور و آباد آن حدود مشغول شده و ابراهیم خان تنها برادر شاه را به قتل رسانده بودند نادر با کمال رشادت علیه این قبایل متحور جنگید ولی موقعیت مستحکمانها به نادر مجال پیشرفت نداد و وی با تلفات و خطرات زیادی که به واسطه عدم وجود آزوغی کافی ایجاد شده بود عقب نشینی کرد در این زمان خطر بزرگی قشون او را تهدید می کرد ولی ناگاه لوازم و آزوغی کافی از حاجی ترخان رسید نادر فهمید روزها محرمانه به لزگی ها کمک می کنند و دیگر به واسطه جنگ های خارجی احتمال پیشرفت نمی رود و در صورت تغییب دشمن آنها به های دورده است اغب نشینی می کنند. پس از ادامه جنگ منصرف شد. از این پس اخلاق او تغییر کلی پیدا کرد و شروع به صفاکی و خنریزی نمود و حتی رزاقلی فرزند ارشد خود را کور کرد. چنین به نظر می رسید که حاضر است هر کسی را که نسبت به ایسو ازن پیدا می کند به قتل برساند. یکی از نتایج عدم موفقیت در جنگ داغستان شورش نواهی از تراباد و فارس و شیروان بود که نادر بدون اشکال موفق به سرکوبی متمردین آن نواهی شد. شورش از تراباد برای ما انگلیسی ها حائز اهمیت است زیرا بی جزو اسرای جنگ بود و توانست فرار کند و جان به سلامت برد. وی شورش از سراباد و رویه شدیدی را که برای سرکوبی متمردین در پیش گرفته شد، برشته تحریر کشیده است. واقعی داغستان سبب تحریک ترکا به منظور گرفتن انتقام شکستهای سابق شد. جنگ از سر گرفته شد و دولت سنی تا مدتی به حمله نپرداخت و فقط در مقابل حملات قشون ایران دفاع کرد. تا سرانجام ادده کسیری از ترک ها از قارس خرکت کردند و تصمیم گرفتند کار جنگ را یک سره کنند. باشون ترک مرکب از ست هزار نفر سوار و چهل هزار پیاده بود. جنگ در همان میدان سابق در گرفت و چند روزی ادامه داشت تا سرانجام ترک ها شکست خوردند و هزاران تن تلفات دادند و توبخانه و سایر مهماتشان به دست ایرانی ها افتاد و مجددن عهدنامه مطابق مقررات ماهری سابق که ملغا شده بود میان دو دولت منعقد شد آخرین سالهای سلطنت نادر برای دولت شاهنشاهی اسباب بدبختی و بیچارگی بود و از هر کجا که عبور می کرد شمار بسیاری از رعای خود را به قتل می رسند. بگونه ای که جمعی از وحشت و حراس به بیابانها و کوهستانها متواری شدند. تا اینکه هنگام محاصره قوچان، فرمانده سربازان ملتزم رکاب در خیمهی که روی تپه برای شاه زده بودند و آن محل را نگارنده دیده است، وی را به قتل رساند و به این ترتیب دوره سلطنت نادر خاتمه یافت. نادر در ابتدا بقایت سخی و دست و دلباز بود، ولی پس از فتح دهلی، هرس و ولع فوق در درو پیدا شد و اگر پس از فتوحات هندوستان و آسیای مرکزی درگذشته بود، نام وی تا ابد به قهرمانی باقی می ماند. ولی افسوس که اعمالش در آخرین دوره سلطنت وی باعث شد تا همان کسانی که از پرتو کمک او از شرارت افاقن نجات یافته بودند، از وی به بدی یاد کنند. سلسله زندگی. قتل نادر در روحیه لشکریان که تنها از او فرمان میبردند تزلزل قریبی وارد آورد و احمد خان دررانی سرکرده لشکریان افغان و اوزبک به خونخواهی نادر قیام کرد ولی شکست خورد و به قندهار بازگشت و پس از اخز قناعم فراوانی از دهلی موفق به تأسیس سلطنت افغانستان شد جانشین نادر یکی از برادرزادگان وی بود که به دست یکی از برادران خود نابینا شد و طولی نکشید که هر دو نفر به دست سپاهیان خود که آنها را قاصب تاج و تخت می به قتل رسیدند. وارث حقیقی نادر شاه رخ پسر رزاقلی نگونبخت و فاطمه دختر شاه سلطان حسین بود. شاهرخ را نیز یکی از سادات مشهد که یکی از خواهران آخرین سلطان صفبی را به حوالی نکاح درآورده بود، نابینا ساخت. ولی این مدعی تاج و تخت را نیز به زودی کور کردند و به قتل رساندند. شاهرخ بدختر این گونه در خراسان رانی داشت در ای که تحت حمایت احمد شاه افغانستان بود. مابقی ایالات و ولایات ایران به دست مدعیان سلطنت افتاد که در میانشان از همه معروفتر محمد حسین خان قاجار بود که پس از قتل نادر نواهی دریای خزر را به حیطه تصرف درآورد و با قدرت هرچه تمامتر علیه احمد شاه مقاومت کرد دیگری آزادخان افغان بود که در موقع مرگ نادر حکومت آزربایجان را داشت علی مردان خان بختیاری سومین مدعی جدی بود که به نام یکی از شاهزادگان صفبی اصفهان را متصرف شد و مدعی چهارم کریم خان زند بود که بدون هیچ تشخیص و امتیازی در میان سپاهیان نادر مشغول خدمت بود و پس از مرگ وی نیز در سرکردگی عده زیادی به علی مردان خان ملحق شد علی مردان نسبت به کریم خان رشک ورزید و در صدد قتل وی بر آمد ولی کریم خان با سواران خود گریخت و طولی نکشید کریم مردان خود به قتل رسید و سه مدعی دیگر با هم به جدال پرداختند و هر مرتبه یک نفر از آنها قادر به شکست دیگران میشد کریم خان که ظاهرا از دو نفر دیگر ضعیفتر بود در ابتدای امر آزاد خان را دچار دردسر سر نمود و سپس او را مغلوب کرد. پس از آن رئیس ایل قاجار را شکست داد که نیز به دست یکی از افراد ایل خود به قتل رسید. بدین طریق کریم خان زمام حکومت سراسر ایران به استثنای ناحیه خراسان را به دست گرفت. کریم خان هیچگاه اسم سلطان بر خود نگذاشت و خود را وکیل ملت خطاب میکرد. وی شیراز را پایتخت خود قرار داد و شهر مذکور را با ابنیه و امارات عالیه‌ای که هنوز هم مأمور و آباد است تزئین کرد اهالی شیراز همچنان خاطرات شیرین ایام سلطنت او را نقل می کنند و نگارنده، حکایات متعددی از مهربانی و اطوفت و بزلگوی و انصاف و ادالت وی از آنها شنیده است. ایران در زمان سلطنت این پادشاه در رفاه و آسایش بود و ثروت و خوشی را از سر گرفت. تا آن هنگام تمامی دفاتر تجارتی اروپاییان به واسطه حملات افاقنه تعطیل شده بود. و آخرین مؤسسه خارجی همان مؤسسه انگلیسی ها بود که در 1761 میلادی به واسطه اخخازی و عوارض جابرانه حکومت وقت منحل شد. کریم خان به بست و توسعه تجارت خارجی ایران اشتیاق بسیاری داشت. و از انگلیسی ها تقاضا کرد که در بوشهر کارخانه جدیدی احداث کنند و فرمانی نیز به عنوان آنها صادر کرد که مقررات آن کاملا رضایت بخش بود. در بدایت امر فعالیت های تجارتی این مؤسسه مختصر و محدود بود ولی به تدریج پیشرفت کرد و بوشهر همچنان مرکز عمده امور بریتانیا در خلیج فارس به شمار می دارد. در موقع وفات کریم خان به طور معمول نزا و جدال میان بستگان و منصوبین وی تا حدود ده سال ادامه یافت. در این گیر دار آقا محمد خان که از سرکردگان ایل قاجار بود به تجهیز قوا پرداخت و آشکار شد که اشغال مقام سلطنت دوباره در گروه جنگ و جدال میان توایف قاجار و زند قرار دارد. ردفلی خان که جوانی شجا و رشید ولی در اقدامات خود بی سلیقه و بی تدبیر بود به سرکردگی طایفه زند قیام کرد. در آغاز حاج ابراهیم که از مقام کلنتری شیراز به وزارت ارتقا یافته بود از وی حمایت می‌کرد. حاج ابراهیم به سرجان ملکم اظهار داشته است که ظلم و فشار و بی انصافی لطفلی خان باعث شد که وی از او دست کشد و به فرمانده قاجار ملحق شود ولی بیشتر احتمال آن می رود که این شخص قوای طرفین را سنجیده و به این نتیجه رسیده است که ایل قاجار قوی تر است و در نتیجه موفقیت با آنها خواهد بود. لطفالی خان در 1791 میلادی از شیراز برای تلاقی با لشکریان آقا محمد خان حرکت کرد حاج ابراهیم قیبت او را مختنمش شمرد و ارگ دولتی و عدهای از سرکردگان شهر را تحت نظر گرفت علاوه بر آن معمورین وی شورشی در قواه لطفالی خان ایجاد کردند که وی مجبور شد به سواحل جنوبی بگریزد لطفلی خان در آن نقاط به جمع آوری قوا پرداخت و عده‌ای از اعراب را دور خود جمع کرد و در حوالی شیراز با قشون آقا محمد خان روبرو شد و شکست خورد ولی باز به تشویق قوای خود مشغول شد و به لشکریان دشمن که برای غارت و چپاول تفرقه پیدا کرده بودند یورش آورد پس از پیروزی به اردوی مبارز قاجار حمله شد ولی چون شب بود و از طرفی هم اطمینان داشت دشمن گریخته است تصمیم گرفت که صبح به تصاحب قنائم بپردازد زیرا به خوبی میداند که اگر اعراب قنائم مضبور را به دست بیاورند بازپسگیری آنها خالی از دشواری نخواهد بود همین سستی و تعویق باعث شد وی به تاج و تخت دست نیابد و صبح که معزن بانگ برداشت معلوم شد که شاه هنوز در اردوی خود حاضر است لشگریان لطفالی خان گریخته بودند بنابراین وی نیز فرار کرد آخرین مرحلی این کشمکش محاصره لطفالی خان در کرمان بود و وقتی نصف سکنه شهر از قحطی آزوق تلف شدند وی به بم وی به بم گریخت و میزبان وی او را به آقا محمد خان کینجوی صفاک تسلیم کرد. آقا محمد خان هم او را با دست های خود کور کرد و پس از آن خفه کرد. بدین ترتیب سلسله زندیه منقرض شد. ردفلی خان جنگجوی رشیدی بود. ولی طبیعت تند و غیر قابل تحمل وی مانع از این شد که بتواند بر حریف دقیق و هوشیار خود cheerish event. قاجاریه و روابط ایران با اروپا پس از سقوط زندیه آقا محمد خان فهمید بهترین راه برای تسلط به نواهی مختلف ایران جنگ با گرجستان است که نه تنها در مقابل او ضعیف و ناتوان بود بلکه قنائم بیشماری از قبیل هزاران زن و بچه گرجی را نصیب او کرد در موقع وفات نادر، پادشاه گرجستان هرکلیوز نام داشت که در کمال صداقت و درستی خدمت کرده بود. در این هنگام وی استقلال مملکت خود را اعلام کرد و نواحی محدود به رود عرس در سرحد کنونی ایران را تصاحب نمود. و چون میدانست به مجرد این که ایران دوباره سر و سامانی بگیرد گرجستان مورد حمله واقع خواهد شد معاهدهای با دولت روس منعقد ساخت و به موجب آن کلیه روابط خود را با ایران ملغا کرد و دولت روس هم در عوض حمایت از او را شد. در 1795 میلادی یعنی یک سال پس از فتح کرمان آقا محمد خان با 60 هزار نفر از رود عرس عبور کرد هرکلیوس نیز به جای اینکه به قلعه های محکم شهر پناهنده شود و مترسد ورود قوای امدادی روز شود به مهاجمین که چهار برابر بیش از لشکریان بی بودند حمله ور شد و در نتیجه تفلیس به دست آقا محمد خان افتاد قوای غالب شهر را به باد قارت گرفت و بیست هزار زن و مرد جوان را اسیر کرد. شاه پس از فتح تفلیس متوجه خراسان شد. این ناقیه تا آن زمان هنوز تحت حکمرانی شاهروخ بود و چون وی یارای مقاومت با آقا محمد خان را نداشت و افاغنه هم توان جنگ با سپاه بی را در خود نمی دیدند بنابراین تسلیم شدند و حکومت خراسان را به او واگذار کردند ولی آقا محمد خان به جواخراتی چشم دوخته بود که می دانست جز شاهروخ کسی از وجود آنها مطلع نیست و وی وجود آنها را حتی از پسران خود مخفی داشته است. شاهرخ بیچاره وجود جواهرات مخفی را انکار کرد. ولی از این کار سودی نجست و هر روز در نتیجه شکنجه محل بخشی از جواهرات را بروز می داد. سرانجام هم دور سر او را با سرب زوب شده خمیر گرفتند. و به ترتیب وی محل یاقوت معروف اورنگزیب را نیز نشان داد و داستان جواهرات به انتها رسید. شاهرخ بیچاره که در اثر شکنجه بدنی به جان آمده بود وفات یافت کاترین، ملکه روسیه قطعاً به واسطه اینکه که نتوانست به موقع هرکلیوس را یاری کند، نادم و پشیمان بود و پس از چندی ادهی از قوای مقتدر روس در میدان جنگ حاضر شدند و در بند و بادکو را تصرف کردند و پیش از پایان زمستان نواهی شمالی رود عرس به دست روسها افتاد. آقا محمد خان در بهار 1797 میلادی آماده کارزار بود که خبر مرگ امپراتریس روسیه انتشار یافت. جانشین وی یعنی پاول برخلاف روحیه مادر خود لشگریان روس را احضار کرد و آقا محمد خان را به حال خود گذاشت. وینیز در شرف این بود که گرجستان را برای دومین بار تسخیر کند. اما به دست دو نفر از گماشتگان خود که آنها را برای روز بعد محکوم به مرگ کرده بود به قتل رسید و دوره حیات شاه خاجه که ای از قدرت و شهامت و کینجویی بود به انتها رسید. با این اوصاف آقا محمد خان صاحب اراده زیادی بود و به همین وسیله توانست مخالفین را تابع فرامین خود کند و از طرفی در خارجی خود نیز به پیروزی کامل دست یابد. زیرا ترکیه یارای مقاومت با وی را نداشت و قشون روسیه هم که می توانست بر سپاه وی استیلا یابد گرجستان را به واسطه مرگ کاترین تخلیه کرد. ایرانیان از هیچ سلطان دیگری این اندازه تنفر و انزجار ندارند و حتی امروزه نیز کمتر اتفاق میافتد که نام آقا محمد خان را بدون نفرت و لعنت ذکر کنند. جسد آقا محمد خان در نتیجه آشوب و شورشی که در نتیجه قتل ویرق داد هرگز دفن نشد. جانشین آقا محمد محمدخان فتحلی، والی فارس بود و حاج ابراهیم پیشکار وی قوای خود را صرف تشکیل سپاهیان مقتدری کرد که به وسیله آن تهران را پیش از اینکه به دست مدعیان بیفتد تحت سلطه درآورد در پرتو همین اقدامات فتحلی در تهران گذاری کرد و با اینکه مدعیان زیادی علیه وی قیام کردند ولی تمامی آنها علقام شدند. در زمان سلطنت طولانی همین پادشاه بود که ایران در مدار سیاست اروپا واقع شد و فرمانروایان بریتانیایی هندوستان نخستین کسانی بودند که به منظور گشایش باب مراودات با دولت نخستین بار اقداماتی کردند. در 1798 مکتوبی از زمان امیر کابل به لورد ویلسلی والی بنگال رسید مبنی بر اینکه وی خیال دارد به سمت هندوستان لشکر کشی کند و استدعا دارد که او مارتاها را از سمت شمال به سمت دکن حرکت دهد. ویلسلی در این زمان با تیپ و سلطان در جنگ بود ولی خوشبختان وی در 1798 میلادی به قتل رسید و انگلیسی ها از شر مزاحمت وی خلاص شدند. لشگرکشی افغان ها نیز به همان نسبت اسباب مزاحمت حکومت هند بود. بنابراین مسادر امور تصمیم گرفتند ایران را علیه زمانچاه تحریک کنند و دولت بی را از هر سو در فشار بگذارند. نخستین کسی که برای این منظور معمور شد مهدی علیخانی خانی نماینده کمپانی و مقیم بو بود. وی مأموریت یافت به تهران حرکت کند و درباره ایران را علیه زمانشاه تحریک کند تا بدین وسیله بدون اینکه فعالیت خصمانه‌ای صورت گیرد از حملات وی به سمت هندوستان پیشگیری کند مأموریت خطیر نماینده بریتانیا به واسطه پیغامی که زمانشاه برای دولت ایران فرستاد و تقاضای استرداد ناحیه خراسان در آن تسهیل شد این تقاضا شاه جوان را مکدر ساخت و در جواب اظهار داشت دولت ایران در صدد است سرحدات شرقی ایران را همچون ایام سفویه قرار دهد. به عبارت دیگر افغانستان باید مستعمره دولت ایران باشد. این پاسخ سخت و حرکت دو برادر زمانشاه به سرکردگی نیروهای ایرانی برای بریتانیا بی نهایت مفید واقع شد و بدین ترتیب مهدی خان از لاهور به پیشاور حرکت کرد تا خطری را که نواهی غربی مملکت ویرا تهدید می کرد مرتفع کند. چنانچه ملاحظه شد معموریت مهدیخان با موفقیت انجام گرفت و وی با مخارج گذاف و پیشکشی فراوان شاه را به ادامه مخالفت با افاقن تحریک کرد و بی تردید راه را برای سفیر بریتانیا که در شرف برود به خاک ایران بود به خوبی هموار ساخت. مهارت و زبردستی ناپلئون آنچنان مخالفین را تحت و قرار داده بود که حتی نقشهها و خیالات موهوم او نیز آنها را به وحشت و حراس میانداخت یکی از آن نقشههای موهوم تحریک شاه ایران به مساعدت با نیروهای فرانسه و روس در حمله به هندوستان بود ما که با نقشه های بزرگ آشنا هستیم و سهاری بدون گیاه ایران و افغانستان را دیده اشکال و صعوبت اجرای این نقشه را به خوبی احساس می کنیم. ولی در هر حال ناپلئون و پاول امپراتور روسیه در 1800 میلادی کاملا به نقشه خود اعتماد داشتند و در 1801 میلادی امپراتور روسیه به قذاقهای دان برای حرکت به سمت هندوستان فرمان داد و قشون بدون ذخیره کافی و نقشه های ضروری شروع به حرکت کردند. ولی در حوالی ولگا به واسطه مرگ تزار حرکت متوقف شد و این مسئله موجب خوشبختی افراد قشون روس شد چرا که در غیر این صورت به طور کلی به بدبختی می افتادند. دولت بریتانیا که فهمید نمایندگان ناپل اون در ایران مشغول تبلیغ هستند کاپیتان جان ملکم را به ایلچیگری از طرف والی بنگال معمور ایران کرد. وی دستور داشت شاه ایران را به مخالفت جدی باز زمان شاه تحریک کند و بدین ترتیب فعالیت معمورین ناپلون را خنسا کند و میان دولت بریتانیا و هندوستان از طرفی و ایران از سوی دیگر روابط تجارتی برقرار سازد. مأموریت ملکم با موفقیت تام و تمام انجام یافت و قاتبه ایرانیان از شاه به پایین همگی شیفته و فریفته او شدند و اصراف و افرات بی در بزل و بخشش و اهدا تعارف و پیشکشی در باریان تمام و حریص را مجذوب ساخت از پرتو این اقدامات حسنه معاهدات سیاسی و تجارتی میان ایشان منعقد شد و شاه تعهد داد تا زمانی که افاقنه از تهاجم به هندوستان صرف نظر نکنند با آنها صلح نکند. به علاوه پذیرفت فرانسویها را دشمن خود به حساب آورد. ایلچی نیز در عوض قول داد که اگر روس ها و افغانی ها به خاک ایران تجاوز کنند اصلاحه و مهمات جنگی در اختیار شاه قرار دهد در این هنگام از تجار بریتانیایی و هندی دعوت کردند که بدون تعدیه مالیات مشغول کسب و تجارت در خاک ایران شوند. ورود کالا و اجناس عمده بریتانیا از قبیل ماهوت، آهن، فولاد و سرب به خاک ایران بدون عوارض گمرکی مجاز شد. مأموریت اولیه ملکم به دین ترتیب با موفقیت خاتمه یافت. زیرا که وی نه تنها به فوریت در انجام مقاصد خود کامیاب شد بلکه حیثیت و احترام بریتانیا را به قدری در ایران زیاد کرد که حتی امروزه نیز قول و پیمان یک انگلیسی کاملا مورد اطمینان است. اینک نظری به سیاست داخلی ایران بیاندازیم. فتحعلیشاه در اثر اقدامات حاج ابراهیم به سلطنت رسیده بود. ولی این قسم کارها گاهی برای کسانی که مستر چنان اموری واقع میشوند خطرناک است. حاج ابراهیم شاه را به تاج و تخت رسانده بود و اکثر اولاد و بستگان او در نواحی مختلف ایران حکومت می کردند و همین مسئله برای تاج و تخت ایران اسباب خطر شده بود. لذا در روز معینی وزیر و پسران وی را دستگیر کردند و او را در دیگ آب جوش انداختند. شاید نخوت و گستاخی وی باعث شده بود به حلاکت برسد. ولی اعدام وی به این شکل ناهنجار اسباب بدنامی فتحالی شاه شد. شاه پس از مرگ حاج ابراهیم به برادر خود نیز که مدعی سلطنت بود استیلا یافت. این مدعی پس از مرگ نادر میرزا پسر شاه رخ که شرارت وی اسباب سقوطش شد ناحیه خراسان را قبضه کرده بود. اقتدار شاه، در جنوب شرقی ایران نیز به واسطه ی ترد خوانین نیم مستقل افغان از بم و نرماشی رو خبیز بست و تأمیم یافت. انگلیسی ها در ایران نماینده دائمی نداشتند و همین مسئله مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد کرد. ناپل اون کسی نبود که بگذارد نقشه های وی خنسا و عقیم بماند. برای همین در 1802 میلادی نمایندگان وی به ایران رفتند ولی از آنها پذیرای گرمی به عمل نیامد. دو سال بعد دولت فرانسه پیشنهادات قاطعی برای اتحاد علیه دولت روس به ایران ابلاغ کرد و چون فتحلیشا قبلا توسط نماینده بریتانیا در بغداد از دولت انگلیس استمداد کرده و معمورینی نیز به هندوستان گسیل داشته بود جواب سریحی به دولت فرانسه نداد. در 1805 میلادی خصومت فرانسه و روسیه علنی شد و در سال بعد میسیو جابر در تهران حضور به هم رسانید و از طرف امپراتور قول داد گرجستان را برای ایران بازپس بگیرد و قشون ایران را یاری کند و در عوض ایران نیز در لشکرکشی فرانسه به سمت هندوستان آنها را همراهی کند. فتحلی شاه ابدا راقب نبود با ملتی که سلطان خود را به قتل رسانده بودند دست اتحاد بدهد. ولی از طرفی نماینده انگلیس هم در تهران حاضر نبود که با وی مشورت کند و تقاضاهای وینیز بدون پاسخ مانده بود. بنابراین شاه پذیرفت که هم به روسیه حمله کند و هم به قشون اعزامی هند کمک کند. ولی بخت با بریتانیا بود و درست در همان موقعی که فرانسه به شرایط پیشنهادی دولت ایران تندر در داده بود ناپلئون با الکساندر تزار روسیه صلح کرد و دلایلی در دست داریم که در آن مجلس تاریخی درباره تقسیم و تجزیه ممالک شرق مذاکراتی به عمل آمد در هر حال فرانسه دولت ایران را فراموش کرد و در عهدنامه تیلسیت به موضوع گرجستان حتی اشاره هم نشد در این هنگام ظاهرا نفوذ فرانسوی ها در ایران خیلی زیاد بود و نیروهای فرانسوی داوطلبانه سپاهیان ایران را آموزش میدادند در همین ایام ملکم مجددا در صحنه سیاست ایران ظاهر شد و در تابستان 1808 میلادی همراه محافظی قوی در بوشهر پیاده شد ولی وی را به تهران دعوت نکردند و دستور دادند با والی فارس مذاکره شود این توهین تعمدی بود و دولت ایران در صدد بود جزیره خارک را اشغال کند قوای ایران در شلوف حرکت بود که معلوم شد دولت فرانسه قادر نیست قوایی به مساعدت دولت ایران بفرستد تهدیدات افاقنه در این زمان رفت شده بود و عمران و بستگان خانواده سلطنتی به جان هم افتاده بودند در این گیرودار شاه فهمید ژنرال گاردان موفق نخواهد شد گرجستان را به ایران بازگرداند و از اینکه به روابط وی با انگلیسی های هندوستان خلل وارد آمده بود متاسف شد. ولی بخت با او بود و در پاییز 1808 میلادی سر هارفورد جونز که در بسر اقامت داشت به نمایندگی دولت انگلیس به ایران وارد شد و چون هرس و طمع فتحلی شاه را به خوبی میدانه است به او پیشنهاد کرد تا زمانی که دولت بریتانیا با دولت روس در جنگ است سالیانه 120 هزار پوند به ایران بپردازد و ضمناً یک قطعه الماس که نمود کرد از طرف جورج سوم است به شاه پیشکش کرد فلیشا در مقابل این هدایای بیشمار از خود بیخود شد و ژنرال گاردان را ااصل کرد و مهده میان بریتانیا و ایران منعقد شد که هم در هندوستان و هم در انگلستان مورد تمجید واقع شد تنها ای که اسباب نگرانی شد همانا احساسات تلق و ناگواری بود که در هندوستان به وجود آمد و جونز مورد حمله قرار گرفت. چرا که نام والی بنگال را به خفت و حقارت برده بود و لورد مینتو به قدری در این موضوع افراد کرد که حتی از قبول بروات و حواله های وی امتنا کرد و سرانجام ملکم مأمور شد که ماهده جدید را به موقع اجرا گذارد. ولی امور سیاسی همچنان به احده جونز بود. ملکم در 1810 میلادی برای مرتبه سوم وارد خاک ایران شد و برود وی با ترتیبات خاصی همراه گردید. از جمله همراهان وی لینسی یکی از صاحب منصبان توبخانه بود که بیش از دو متر قامت داشت. ایرانی ها وی را با رستم مقایسه کردند و سرانجام او را به فرماندهی کل قوا منصوب ساختند و او نیز وظایف خود را به خوبی انجام داد. از جمله همراهان دیگر ملکم، پاتینجر، کریستی و منیتیت بودند که خود را همچون سیاهانی بزرگ، معروف و مشهور ساختند. دربار ایران ملکم را با احترامات فوق العادهی پذیرفت و شاه با وی همچون دوستی سمیمی رفتار کرد و افکار و تدابیر وی به غایت برای ایران مفید و سودمند بود. در 1814 میلادی قراردادی منعقد شد که به موجب آن کلیه معاهدات نظامی که با دولتهای مخالف بریتانیا انعقاد یافته بود ملغا شد. دولت ایران نه تنها متعهد شد از عبور قشون دشمن از طریق ایران جلوگیری به عمل بیاورد بلکه تا جایی که میتواند کمک کند امرای خیوه و تاتارستان و بخارا و سمرقند نیز همین رویه را پیش بگیرند. دولت بریتانیا هم به پاداش این کمک ها قول داد سالیانه 150 هزار پوند به دولت ایران بپردازد. پرداخت این مبلغ هنگفت، حاکی از این است که سیاست مداران انگلیس به شدت از دولت فرانسه حراسان و اندیشناک بودند. از سوی دیگر، مصادر امور انگلیس به این نکته پی نبرده بودند که دولت روس با اشغال گرجستان و قرباغ وضعیت آن نواحی را تغییر داده است و نفوظ کاملی در آن سرزمینها دارد. از آنجایی که در ابتدای این فصل به روابط ایران و روسیه اشاره شد، اکنون زمان آن است که باز به این موضوع برگردیم و در باره توسعه ارتباطات مذکور توضیحاتی بدهیم. دولت گرجستان قهرن از دولت ایران منزجر و حراسان بود. و پادشاه این مملکت به خوبی میدانست که به تنهایی قادر به مخالفت و مقاومت در برابر ایران نخواهد بود. برای همین، در 1800 میلادی، در بستر بیماری، آنگاه که در شرف مرگ بود، تاج را به تزار پاول تسلیم کرد و وینیز با مسرت آن را پذیرفت. این نکته هم به خوبی مشخص بود که ایران برای اشغال گرجستان با روسیه وارد جنگ خواهد شد. لشکرکشی هایی که بدین منظور به عمل آمد در دو دوره مشخص و برجسته به وقوع پیوست. نبرد اول در 1812 میلادی با شکست ایران خاتمه یافت و به موجب عهدنامی گلستان در 1813 میلادی صلح میان دو طرف، برقرار شد. 13 سال بعد ایران دوباره به خیال استرداد گرجستان افتاد و شکست قطعی این کشور در 1827 میلادی با انعقاد معاهده ترکمنچای در سال بعد مهرز و مسلم شد. فرمانده قوای ایران، عباس میرزای ولی اهد بود که صاحب منصبان اروپایی را به تعلیم و تربیت افراد قشون خود ترغیب و تشویق می کرد. ولی زهمات و اقدامات مستشاران اروپایی بی نتیجه ماند، زیرا در موقعیتی بحرانی و خطرناک ولی اهد اندیشه و افکار خود را از دست داد. هرچند در این حادثه شخص فتحلی شاه نیز باید مورد ملامت واقع شود. زیرا با اینکه ایران با روسیه در جنگ بود این مرد لعیم از پرداخت پول خودداری کرد و اصرار داشت که تمامی مخارج جنگ را ایالت آزربایجان تأمین کند. اقتدار قوای ایران نیز بیشتر به واسطه حضور اشایر و افراد چریک بود. چرا که پیاده نظام و افراد توبخانه حقوق مرتبی نگرفته بودند و از همین رو مهمات و ذخایر جنگی مورد بازبینی قرار نمی گرفتند در 1804 میلادی جنگ شروع شد و ژنرال سیسیانوف که از قرار معلوم پیش از آن اعلان جنگ نداده بود به طرف ایروان که تصور میکرد تسلیم خواهد شد یورش آورد جنگ میان قوای طرفین بار دیگر به وقوع پگست، ولی نتیجه قطعی حاصل نشد و سوارهای ایران آزوقه و لوازم دشمن را نابود ساختند و روزها را مجبور کردند از محاصره دست بکشند و عقب نشینی کنند. مدت هشت سال جنگ به همین ترتیب ادامه داشت و روزها در حمله به رشت نیز موفقیتی حاصل نکردند. دومین یورش به سمت ایروان نیز بی نتیجه بود. ولی در 1812 میلادی نتیجه قطعی در اسلاندوز مشخص شد. در این هنگام در روابط دولتهای اروپایی تغییراتی حاصل شده بود. زیرا دولت روسیه با بریتانیا مصالحه کرده بود و در نتیجه همگی صاحب منصبان انگلیسی به استثنای لینسی و کریستی احزار شده بودند. اردوی ایران در حوالی عرص اوتراخ کرده بود که قفلتن در روز روشن مورد حمله ناگهانی یک ستون کوچک از قوای روس واقع شد این ستون مرکب از 2300 نفر و 6 اراده توپ بود کریستی سپاهیان خود را وادار به جنگ کرد ولی عباس میرزا فرمان عقب نشینی داد و فرامین متناقضی به سپاهیان رسید لینسی به سرعت به چادرها رفت و مقداری گلوله توپ حاضر کرد. روزها فرصت را مختنم شمردند و قشون در شکسته را شب هنگام مورد حمله قرار دادند و متفرق و متلاشی ساختند. ایرانی ها به کلی روحیه خود را از دست داده بودند و شاه نیز پس از این واقعه ناگوار تقاضای صلح کرد. قرارایت صلح به ناگوار و طاقت فرسا بود زیرا دولت ایران در بند شیروان و قره را به دولت روس واگذارد گذارد و از دعاوی خود نسبت به گرجستان و نواحی جزء مجاور صرف نظر کرد دولت روسیه نیز در این هنگام به واسطه حملات ناپل اون موقعیت خطرناکی داشت و انعقاد قرارداد صلح با چنین شرایط سودمندی اسباب خوشبختیش بود. رویهی که عباس میرزا در این شرایط اتخاذ کرد به شدت قابل تحقیر و اهانت است چرا که تنها به دلیل حمایت روسیه از ولایت اهدی وی کلیه شرایط روسها را پذیرفت. است شکست ایران در داخل و خارج مملکت انعکاس و تأثیرات سوئی داشت و امرای خراسان که همواره از قاجاری نفرت داشتند شورش کردند و خان خیوه را به یاری طلبیدند ترکمنها نیز تغیان کردند ولی همه این شورشها ها مرتفع شد. دولت ایران در روابط خود با افغانستان رویه تجاوزکارانه ای را در پیش گرفت و کوشید خسارات خود را با استرداد ایالات افغان جبران کند. بدین منظور ای از قوای ایران در 1817 میلادی به شهر حراد یورش آوردند و سرانجام با اخذ مبالغی پول قرار بر شد دولت افغان به نام فتحعلی شاه سکه بزند. ولی چون امیر هرات به کابل خوانده شد و در آنجا توقیف کردید، سلطه و اقتدار دولت ایران بست و نفوذی نیافت و افغانستان دچار اختشاشات داخلی شد. جنگ با دولت ترک نیز در 1821 میلادی شروع شد. ولی آنقدرها حائز اهمیت نبود و قوای جنگی ایران بر قوای ترک برتری داشتند. نماینده روسیه در تهران عباس میرزا را به تسخیر نواحی مجاور آذربایجان تحریک کرد و وی نقاط مذکور را بدون مقاومت شدیدی به حیطه تصرف درآورد از دیگر سو پاشای بغداد نیز به خاک ایران دستاندازی کرد بلی قواه این مملکت دا پشت دروازه های بغداد را تعقیب کردند و این اردوکشی به نفع ایران خاتمه یافت و به موجب معاهده ارزنت و روم که در 1823 میلادی منعقد شد صلح میان دو کشور برقرار شد. پس از اینکه وحشت عمومی ایرانیان مرتفع شد دریافتند که معاهده گلستان علیه مصالح ملی است از این رو در صدد لغو آن و عباس میرزا هم که عامل اساسی این موضوع بود تمایل زیادی به جبران حیثیت از دست خود داشت عبارات و جملات ماقده فوق و ذکر به قدری مبهم و گنگ بود که ناحیه بین ایروان و دریاچه گگچا مورد بحث واقع شد و مذاکرات راجع به این موضوع ادامه پیدا کرد و قبل از اینکه منجر به نتیجهای قاطع بشود قوا روس نواحی گگچا را اشغال کردند احساسات عمومی ایرانیان علیه دولت روس به حیجان آمد و مجاهدین ملی اجتماع کردند و فتحری شاه سلطلب به الغای معاهده با دولت مقتدر شمالی مجبور شد. در این هنگام ایرانی ها به دلیل عدم آمادگی قوای روس به خوبی پیشرفت کردند و ظرف کمتر از یک ماه سرزمین های شیربان شکی، تالش و گنجه به دست آنها افتاد با این حال ایرانی ها در مقابل سپاهیان روس تا به مقاومت نیاوردند و در جنگی که در حوالی گنج به بقو پیوست با اینکه به مراتب بیشتر از روسها بودند شکست خوردند و سوارهای آنان در مقابل آتشبار دشمن ایستادگی نکردند و رو به فرار گذاشتند پیاده نظام روس نیز یورش آورد و قوای ایران را در هم شکست و توپخانه آنها را که در موقع شکست جا گذاشته بودند تصرف کرد در 1826 میلادی مجددا جنگ در همان حوالی اتفاق افتاد فرماندهی قوای ایران بدبختانه دوباره به عهده عباس میرزا بود و با اینکه یک صاحب منصب انگلیسی فرماندهی آتشبار ایران را داشت و روس‌ها را مجبور به عقب نشینی کرد ولی عباس میرزا دیگر بار فرمان تعقیب آنها را نداد وی دوباره عقل خود را از دست داد و فرمان عقب نشینی صادر کرد و بدین ترتیب چنان رو با حراسی در قوای ایران تولید شد که وزیر وی متجاوز از یکصد مایل را بدون توقف اسب تاخت در 1827 میلادی پاسکوویچ شهر ایروان را محاصره کرد در بادی امر چندان پیشرفت نکرد و نزدیک بود در حوالی زین فت نصیب عباس میرزا شود و قطعا اگر فتحلی شاه از پرداخت پول خودداری نکرده بود تغییرات فاحشی در اوزا ایجاد می شود. ولی این لعیم پول دوست از پرداخت حقوق افراد قشون خودداری کرد و در نتیجه ایروان به دست پاسکوویچ افتاد